0: Tous dans l'équipe du soir. On reviendra notamment sur la décision de faire jouer le match entre Marseille et Lyon le 6 décembre prochain. Et puis, on parlera du PSG. Louis Enrique est en conférence de presse ce jeudi à mes côtés dans cette équipe du soir. Le président à vie de l'équipe du soir. Président, président, l'émission oui. a commencé.
1: On fait pas les essais sons.
0: Bah écoutez pas les essais sont pas nécessaires, un Ah, il n'y a pas d'essais. De oh,
1: pardon, 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 pardon. Tu connais Bah
0: évidemment, ah puzzle. Bon.
1: Tous les soirs, avant de dormir, un petit chapitre. Un petit chapitre, très lit Bah écoutez, c'est passé. Pardon, pardon. Hey, la semaine prochaine, c'est le bon cours. C'est vrai ouais. Vous pensez qu'il y a ah. une option il faut, il faut toujours avoir un peu d'espoir. Écoutez, on,
0: on suivra. Ça, vous êtes en forme, Président C'est un peu chaud. Bah écoutez, j'ai demandé la climatisation. Si elle ne vient pas, bon, j en, j vous pouvez enlever en, le manteau. Voilà. Il reste un t-shirt et puis potentiellement, on finira. Non, c'est pas t-shirt. Comment vous appelez ça
1: Un suite. Un suite. Écoutez, logique. ben
0: voilà, vous êtes trop couvert. C'est pour ça. La Voice de l'équipe du soir. Comment ça va, Fred bon Vernier Vous êtes en pleine Merci. forme oh oui, oui, formidable. Vous avez eu une grosse journée du tennis ce soir, l'équipe du soir. Vous cumulez. Je ne me plains guère. Pas bon. Vous nous raconterez ce qui s'est passé parce que on parlera également tennis parce qu'il se passe beaucoup de choses notamment à Bercy, les joueurs, les supporters et puis aussi l'organisation du tournoi. Il y a quelques petites choses à revoir, je crois. La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Torres. Bonsoir Karine, tout Bonsoir, va bien. bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé en fouinant
2: Oh là, je suis allé voir l'équipe de France U16, cet après-midi à ah. Val-de-Marne. de J'ai vu d'ailleurs Dave Apadou. Présent, ah, les toujours là-dessus. Il, il jouait Non, il jouait pas. Non. Il, il n'est malheureusement plus là. L'envergure et le talent. Ah. La ça Le petit
0: breton. De... Un, petit, un petit côté
2: Tom Cruise dans Top Gun. Qui ouais. ça
1: Cruy, Avec le blouson.
0: Ah d'accord. Ah,
1: juste le blouson. Le de... Ah, ouais, la, la bouille aussi, la bouille. Salut, hein.
0: Le petit breton de gens c'est Nicolas Georges. Tout va bien
3: Tout va bien. Enfin, En tout cas, en meilleure forme que, que le stade Francis Leblay après la, après la tempête. Il y a des bobos. Parce que vous étiez dans votre ouais, jusqu'à jusqu ce matin, ouais, jusqu'à ce midi à Brest. Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment. Très,
0: très bien. Et puis le biker de l'équipe du soir, Philippe, sans four. On voit bien.
4: Bah, je, je slalom dans les bourrasques.
0: Je vois ça. On, on est très petit manteau là. Entre Didier, et vous ah. et Benjamin, il y a le gang des. Euh, je sais pas, non, c'est pas un bomber, Ça comment ça s'appelle Non. Hein
4: non un. Non, euh, un cuir. Un cuir. Voilà. Mais, un cuir. Un euh, cuir. Ouais.
0: Ça me paraît Disons bien. Disons que
4: j'ai pas euh, le même. Que c'est pas le tout venant. C'est pas comme les, les amis sur le plateau là ce soir, qui ont un truc un petit peu. Je sais pas. Le, non, ça,
1: pas ça commence bien déjà. Ils sont ça amis, commence bien. Tu parles de quoi Des chemises. Hein des chemises. Mais pas du tout. On ah, parlait
0: de Benjamin Queris qui bah, avait
1: vrai. un petit bombeur, lui. Enfin, appréciable. Un petit bon
0: beurre. Un petit bon beurre ça. Et un petit puis, il bon y a évidemment notre monsieur info. Lui, c'est une veste de costume, c'est plus simple. Comment ça, attend que je sais bien
5: monsieur mode. monsieur mode, c'est ça Monsieur Mode monsieur pas la...
0: <rire> Ne forçons pas, quand même. Tout, va bien tout va bien Tout va bien. Une veste de costume, c'est plus basique, c'est plus clair. <rire> Messieurs, nous allons parler de la Ligue, parce qu'elle a communiqué ce jeudi, je pense que vous êtes au courant. La rencontre Marseille-Lyon se jouera donc le 6 décembre, sans le C. Par contre, aucune information concernant le lieu du match et le fait s'il se déroulera avec ou sans public. Pourquoi Parce que la LFP attend des éléments complémentaires. Voilà donc pour la communication que la Ligue nous a proposée aujourd'hui. Alors, ce match entre Marseille et Lyon va se rejouer le 6 décembre, mais est-ce qu'il doit se jouer sur terrain neutre et à huis clos Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord C'est un duel. Le Petit Breton nous dit oui. Nico, pour vous, il faut qu'il soit sur terrain neutre et à huis clos. Du côté de Benjamin, il faut que ça soit au vélodrome, mais à huis clos. Voilà la différence. On est bien d'accord Tout à fait. – Priorité au petit breton.
3: Ben – Moi, je trouve que les conditions sont, sont réunies. C'est pas du tout choquant si c'est sur terrain neutre un autre et, et à huis clos. Euh, D'abord parce qu'on peut pas considérer que c'est un incident comme ça euh, supplémentaire, lambda. Il faut marquer euh, le coup. Euh, et puis, euh, ça a déjà été fait aussi dans le dans, dans, dans le passé. Je trouve que l'attitude de l'OM, pour l'instant, est assez digne et exemplaire euh, dans ce dossier. Avec même euh, Pablo Longoria qui a dit qu'on pouvait pas euh, considérer que eh bien les, les, les supporters, même à l'extérieur du vélodrome... Euh, que finalement euh, il soit pas non plus euh,
0: considéré pas goba. C'est fini le breton
2: Benjamin oui, moi je rejoins Nicolas sur le, sur le huis clos, pour moi il faut taper fort, effectivement ce match doit se jouer à huis clos, maintenant sur le lieu, pour moi ça doit se jouer au Vélodrome à Marseille, euh, je, je choisis Marseille parce que pour moi c'est par rapport au message que ça renvoie, si on fait pas jouer le match à Marseille, on laisse gagner en quelque sorte les les, 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 les quelques imbéciles qui ont fait en sorte que ce match ne joue pas il y a quelques jours, euh, c'est laisser entendre que les Lyonnais n'ont plus leur place à Marseille, ne peuvent plus mettre les pieds dans cette ville, alors que pour moi au contraire on doit faire en sorte que, que les Lyonnais puissent revenir là-bas et qu'on et peut encadrer correctement.
0: C'est fini. Président, vous avez entendu les deux arguments. Du côté de Nicolas, on le rappelle, il veut que ça soit sur terrain neutre et à huis clos. Et du côté de Benjamin, il veut que ça soit à Marseille, mais sans spectateurs.
1: Donc pour les deux, c'est à huis clos en tout cas. Tout à fait. Oui, D'accord. C'est pas mal à huis clos à, à Marseille, je trouve. Le, le rejouer à Marseille avec le, le public, je voyais mal. Moins d'un mois, enfin un peu plus d'un mois plus tard, si tu veux, euh, des Lyonnais qui ont vécu ce que l'on sait se retrouver euh, dans, dans un bus qui, qui va là-bas et ce climat hostile. Et ça aurait été, je ne sais pas, il y, y aurait eu quelque chose d'assez malsain et il faut marquer le coup. Même si, quelque part, euh, l'OM, on est d'accord, n'est pas responsable de, de ce qui s'est passé, puisque ce n'est pas passé dans ce, On rappelle que c'est sur la voie publique. Hein, dans dans, dans l'enceinte. Là, tu, 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 les tu les handicaps quand même. Ah, Philippe n'est pas. Non, je te laisse terminer. D'accord. <rire> euh, et je me dis, euh, pff, ouais, finalement, c'est assez symbolique de, de, de le faire jouer au, au, au vélodrome à huis clos. Pourquoi pas J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution, mais il faut marquer le coup. Alors, on le marque au banc. Je vais dire peut-être Benjamin, finalement. Benjamin pour le côté ouais, Tom ouais, Cruise, on ouais, ouais. Mais. Ah, ça joue, Tom Cruise, bien sûr. <rire> mais ouais après les lyonnais ils vont faire quand même pas tout à fait le même parcours parce que évidemment euh, même si tout le monde dit la préfète la préfecture que tout était parfait euh, j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait des rues qu'il fallait pas prendre euh, qu'il y avait des chantiers avec des pavés donc à disposition pour les demeurer euh, bon ils vont, ils vont varier les plaisirs je, ouais. La route que
0: Lyon a prise était en travaux. mais Enfin, des travaux, il y en a à peu près partout en France, donc ça peut mmh. être compliqué. Ouais, mais enfin... effectivement, c'était un euh, des soucis ben, qui
4: euh, a eu lieu dimanche soir. C'était pas indiqué. Philippe Non, moi, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. On est sur une escalade. Euh, il n'y a plus une semaine où on n'a pas un incident euh, en tribune, en dehors. Alors, que sur le plan purement euh, juridique, législatif, l'OM ne soit pas responsable parce que c'était en dehors du stade, je veux bien, mais c'est la tarte à la crème, ça. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu un mort euh, en France devant un stade, euh, c'était euh, devant le Parc des Princes, c'était pas à l'intérieur. Euh, c'est pas pour ça que ça n'a pas euh, généré le fameux plan Le Prou, qui était, même si à l'époque j'étais un, un, un des premiers à à m'insurger contre ce plan Le prou parce que parce que je 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 voyais la mort de de de, de ce stade la mort de ce public la mort de ses supporters mais avec le recul la posteriori, c'était ce qu'il fallait faire et aujourd'hui la question est suffisamment grave pour qu'il faille se poser justement ce ce, ce 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 dilemme ce débat de se dire est-ce qu'il ne faut pas un plan un plan le prou pour l'ensemble du football français
1: ça c'est autre chose qu'à huis clos ou pas à huis clos ah oui mais, mais ça match, commence là, pas là là tu passes ah oui 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 c'est oui. à, oui. à dire que c'est autre chose parce ça, que je débat. vous
4: entends en fait donc à huis clos ok mais on fait retourner les Lyonnais à Marseille. Le problème, il dépasse le stade, en fait. C'est que le football est en train de catalyser une violence qui est partout dans la, dans la société. Mais quand, quand, quand c'est à ce point-là, quand il y a une maladie grave, euh, quand il y a un cancer, avant de faire un traitement, déjà, on fait euh, l'opération. C'est-à-dire on enlève la tumeur. C'est-à-dire que là, là il, y a, il y a une tumeur très grave au sein du football français. Il y a une violence exacerbée. – Qui ne date pas d'hier, qui, oui, qui monte en puissance. Euh, – Oui, qui monte en puissance. – Donc là, je pense qu'il faut prendre CRC. des solutions ouais. qui sont ouais. radicales. Il faut des interdictions de déplacement sur tous les matchs, quasiment jusqu'à la fin de saison. – Pour tous les supporters. – Pour tous les supporters. Mmh. Et, et, et risque zéro. Parce que mmh. c'est impossible de se dire qu'on mobilise 500 gendarmes euh, mobiles, policiers, CRS... Pour en arriver à ça, c'est-à-dire qu'à une encablure du stade, deux rues avant, mmh. il y a, il y a, il y a ce, ce, ce drame qui peut se terminer. Enfin, même s'il n'y a
1: pas de supporters adverses, les, les bus qui arrivent peuvent se faire cariasser par les supporters locaux. Hein. Ça aurait pas...
4: Raison pour laquelle, il faut jusqu'à nouvel ordre, interdiction de tout déplacement de supporters et que la police se concentre uniquement sur l'encadrement du, euh, oui. du bus qui, mmh. qui mmh. se rend au stade. Et, et ensuite, une on, fois qu'on qu aura passé, au fur et à mesure, ce cas, et à mesure on reviendra, ouais. parce que là, on est en train de devenir le pays... Enfin, c'est l'ex-Yougoslavie, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait peur quand on se déplaçait en Serbie ou, ou à Zagreb. Maintenant, mm. euh, toutes les, 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 les nations européennes vont avoir peur de venir en France, à même pas un an des JO. Enfin, je veux dire, c'est absolument dramatique. Il faut prendre conscience de ce qui s'est passé, qui est un point d'orgue. On est arrivé à un point de non-retour. Et donc, je pense qu'il faut des solutions qui dépassent très largement le toilettage qui nous est encore proposé d'un petit match éventuellement à huis clos, mais au vélodrome, et puis tout va bien, et puis on passe
1: à autre chose. Non, il non. ne non, faut, pas, faut pas passer à autre chose. Là, n'empêche pas, de toute manière, bon, ça, ça sera à huis clos. Peut-être toi, tu préfères que ça soit à l'extérieur du vélodrome, et peut-être pour d'autres, au vélodrome. Toi, tu es d'accord pour le huis clos. Mais après, OK, combattre le match. Mais ça, ça a déjà été après, fait, dans dans le... Le... pas encore entendu – Volontiers, mais il n'y a, y a pas <rire> de... Façon... – N'hésitez pas à intervenir dans <rire> voilà. cette émission. – euh, Non,
6: mais ce qui est fascinant, c'est que malheureusement, il n'y a pas de bonne solution, effectivement. Et puis le, le risque zéro, si on veut vraiment le risque zéro, en effet, même en quadruplant les effectifs de gendarmes et de, et de police, il n'y a pas de risque zéro parce qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un crétin qui balance un pavé depuis même euh, une des fenêtres qui, 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 qui longe le parcours. – Ou
1: celui pour le pétard à la Mosson, par exemple. – Oui, voilà. oui là, le pétard il a, aussi. – Oui, voilà. mais enfin, bon, tu mets un peu plus de chance de, de ton côté, parce que oui, s'il n'y a pas de qui, risque zéro, tu Dans, fais rien, dans cette hein, option-là,
6: ce qui est gênant, ouais. c'est qu'effectivement, je ne dis pas que, bien sûr, il faut, faut, faut oui, faire oui. comme ça, mais ce qui est gênant, c'est qu'on va pénaliser les ah, 65 000 spectateurs Mais Fred, on ça à chaque fois qu'il y a un problème. – Oui, mais ça dépend quel problème, encore une fois. – à
0: chaque fois, on dit, la se comportent bien, ils sont pénalisés pour des délinquants, des abrutis, vous les appelez comme vous voulez. Mais au final, dimanche, on passe à côté d'un drame encore plus grave. Mais c'est déjà extrêmement grave ce qui s'est passé. L'étape d'après, c'est un mort. En tu, fait. Tu, Philippe, tu a eu le bon moment les,
1: les, les Juste, les joueurs lyonnais revenir au Vélodrome cinq semaines après. Avec un stade plein et l'ambiance que, que tu imagines, euh, et, évidemment, c'est un peu, peu malsain quand même. Difficile, 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 avec difficile. un
6: stade plein difficile. Avec avec stade Mais en tout cas,
1: difficile.
6: tu, tu n'enlèveras pas les risques et tu ne vas pas les annihiler. Si tu fais refaire un chemin qui soit détourné ou qu qui soit identique du bus lyonnais jusqu'au stade Vélodrome oui, c'est euh, pas à la brique qu'un qu autre gars balance là, un le panais, débat
3: hein. qui s'installe depuis mmh. quelques jours euh, et n'irai euh, pas comme comme toi euh, sur un plan le prou au niveau euh, national qui concernerait beaucoup de beaucoup de clubs c'est-à-dire euh, peut-être pas jusque-là. En revanche, je trouve qu'il faudrait en finir avec cette zone grise où chacun se renvoie un peu la balle, que ce soit la ligue, les clubs, et qu'on a vu dans des affaires précédentes sur le thème de, oui, c'était sur la voie publique, c'était pas à l'intérieur de l'enceinte, donc finalement, nous, on n'a pas à en pâtir, on n'a pas à avoir de, de sanctions et de se rejeter les, les responsabilités. Moi, je pense qu'il faut même aller jusqu'à réformer cette, le règlement des, des compétitions, d'intégrer un peu plus. Tout à l'heure, quand je parlais de Longoria, euh, il, il, il est tout à fait d'accord avec ça en disant que par rapport à des incidents qu'il y a eu dans le passé, il considère que même si c'est en dehors du vélodrome, ça concerne le club et qu'il faut faire quelque ouais, chose c'est que je souviens, je souviens, je... à 600 mètres c'est ben oui, ben 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 oui, à oui, 600 mais...
1: mètres et là pour Lille je pense qu'ils vont sortir les gros moyens et le club est impliqué – Par rapport au trajet du bus aussi. – la Ligue aussi. – Je, je me souviens bon bon que bon le premier de, de la Ligue est très maladroit. mal à a Les supporters des lois les vont se
0: déplacer. Hein, ça a été acté, il y en aura 250. Je vous propose d'écouter un homme, c'est Gennaro Gattuso. Il vient d'arriver à Marseille et c'est très intéressant ce qu'il nous dit, l'entraîneur italien. Lui, lui, il veut des lois sur
5: mesure. On l'écoute. – Parce qu'il y a je pose une question à mon tour. Ce qui se passe ne se déroule pas qu'en France, mais aussi en Italie et ailleurs dans le monde. Si on pense à Thatcher par rapport aux hooligans en Angleterre, ces lois avaient fonctionné. Donc je me demande pourquoi il n'y a pas des lois faites sur mesure. Pourquoi on doit attendre qu'il y ait un accident La communauté européenne a des pays qui ont peut-être déjà des mesures par rapport à ça. Il faut peut-être des règles bien précises pour les matchs à haut risque. Cela pourrait aider à améliorer la situation. Il faudrait que les supporters suivent les règles. Les leges, non, il ne doit toujours un quelque chose et après faire attention. Non, il faut que les Et Gertouzot
0: parle de ce qui s'est passé en, en Angleterre. Ouais. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a beaucoup ah. moins de problèmes.
5: En, en, en Angleterre,
1: ils ont réglé une grosse partie du, du problème. En montant en, les tarifs. En mettant des tarifs. Oui. Euh, je veux dire, quand tu vas dire aux supporters de l'OM qui est derrière le but mmh. que par match, il doit sortir 150 euros, ça, comme mmh. à Almiretz ou, ou à Old Trafford ou, ou dans les stades anglais en général, ou peut-être 100 euros... Mmh. Ah bah oui, mais il sortira jamais 100 euros. Donc tu, tu vas avoir une autre population. Les stades, ça m'étonnerait qu'ils qu soient pleins en Angleterre. Il y a des matchs je... à
4: 40 euros aujourd'hui en Angleterre. Hein. Tu ouais. à Tottenham, il y a des matchs à 40 euros. Hein.
1: Tu vois, des bons matchs. Hein. Bah, Peut-être, parce que maintenant, ils ont ce stade, ce nouveau stade qu'ils ont fait, donc ils peuvent se le permettre. Mais, mais même, je veux dire, derrière les buts, 40 euros, tu vas dire ça aux supporters de l'OM, tu, tu vas en avoir deux, trois fois moins. quoi, Et ça sera de, 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 de moins en moins populaire, je ne sais pas. Mais, as, mais t as, t as t as la pas, réalité, c'est que, que dimanche soir, ouais. il y a
0: des gens qui ont payé des centaines d'euros ouais. ah oui, avec oui, le trajet, oui, oui. avec l'hôtel, oui. avec la place. Oui, et et au final, il y avait des enfants qui pleuraient dans le stade parce qu'ils n'ont oui, rien vu. d'accord.
1: Et à ce rythme-là, c'est sûr que... Les, les, les supporters qui se plaignent et je peux les comprendre qu'il euh, y a de plus en plus d'arrêts préfectoraux parce qu'ils font un peu dans la facilité et ils refusent les supporters dans, dans tel stade etc alors que maintenant ça se fait plutôt dans les matchs dits à risque on va peut-être y arriver je te signale c'est Timothée euh, qui, qui, qui se chagrinait de, de, de tout ça et, et je peux le concevoir mais je te signale qu'en Argentine qui est un, un pays passionné de foot mais où les supporters sont violents
0: Ah bah oui, il y a des morts là-bas
1: il y a des morts. Les mais ils ont réglé une bonne partie du problème par rapport aux supporters, dans la mesure où depuis plusieurs années, les gens ne savent peut-être pas, un supporter d'une équipe adverse ne peut pas aller au stade. ok Mais ça, ça n'enlève rien à la passion dans le stade, en tout cas. Les stades sont pleins, que ce soit à Rosario, que ce soit bon, les stades de Buenos Aires, bien sûr, que ce soit un peu en province, etc. Les stades sont pleins, mais il n'y a pas un supporter adverse.
3: – Que des locaux. – ouais, Et il y, y a une,
1: une passion ça. de folie a euh, dans, dans les tribunes ou, ou des choses comme ça. Mais... Eux, ils ont été, si tu veux, à un moment, j'espère qu'on n'atteindra pas ce degré, mais on ne peut pas aller On sera bien ça, obligé
4: l'atteindre. Et après, euh, moi j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur l'attitude, parce que tout à l'heure, j'entendais Nicolas dire euh, l'attitude des dirigeants marseillaises, elle est réprochable, j'ai dit qu'elle était plutôt digne. – Ouais. moi je, okay. je, je trouve que les, les messages envoyés, ils ne sont pas bons de la part de, la part de, de Pablo Longoria. Euh, à bien des égards, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a euh, donc, euh, maintenant un mois et demi, euh, il y a eu cette fameuse réunion qui a dégénéré euh, à, et qui a fait euh, l'actualité marseillaise pendant des semaines, qui a provoqué le départ d'un entraîneur euh, du numéro 2, euh,
1: Ribalta. Et que Longoria partira Donc, sans doute en fin de saison. Qui a créé un
4: séisme mmh. pas possible au sein du club, mmh. qui a euh, engendré un dépôt de plainte de la part de Pablo Longoria. Alors, plainte contre X. Pourquoi contre X Ça, Je voudrais toujours le savoir, mmh. parce qu'on était quand même dans une réunion où les gens étaient identifiés. Euh, on a parlé de menaces. On a parlé, voire peut-être même de menaces de mort. Mais bon, L'enquête le déterminera, mmh. on ne sait pas. Mais en tout cas, de, euh, de menaces, mmh. d'intimidations, de, de diffamations, enfin, de, de choses importantes. Et... Moi, j'avoue que c'était passé un peu inaperçu. Enfin, je ne suis pas à l'actualité de l'OM au quotidien, mais je suis retombé dessus. Donc, la semaine dernière, se sont les revus. dirigeants de l'OM mmh. ont organisé mmh. des rencontres avec les représentants de chaque groupe de supporters, un peu comme s'ils avaient reçu des présidents de clubs ou des gens importants, c'est-à-dire qu'on a pris un bel hôtel sur le Vieux-Port, et puis on a invité M. Rachid Zerwal à discuter en tête-à-tête -tête avec M. Longoria et M. Tessier, des gens que ce monsieur avait appelés à la démission, lors de cette fameuse « mais on va où ». C'est-à-dire que, quel est le message que l'on envoie à l'ensemble des supporters C'est en gros, vous êtes un responsable de, 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 supporters. Section, de section supporters, vous, vous êtes invité à une réunion, et là, vous proférez des menaces, et vous demandez la tête de personne. Vous l'obtenez. Vous l'obtenez. Et derrière, qu'est-ce qui se passe À peine un mois plus tard, on vous reçoit en grande pompe pour savoir ce que vous souhaitez pour la... Mais, mais c'est terminé! C'est terminé! cest là que c'est une démission totale. Donc on ne peut pas, d'un côté, euh, avoir un discours clair, net, ferme, précis en disant on ne veut plus de débordement, on ne veut plus que, que le club soit euh, euh, noyauté, pourri de l'intérieur par des gens qui veulent. Euh, et derrière, avoir ce comportement-là, pour moi, c'est antinomique. Mais, 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 mais
1: de, de, de toute manière, il y a, OK, le problème qui s'est passé est sociétal, mais il y a une complicité depuis très longtemps du football et de certains politiques. Mais clairement ah bah oui, bah
4: oui. Et là, c'est Marseille, parce que je voudrais oui, pas qu'on oui. ait donné le sentiment que, oui. que
1: c'est que Marseille... On, on, qui est... Oui, on peut supposer Les... que dans certains autres grands clubs... Les problèmes à euh,
4: Lyon, il y a, à à Lyon, euh, oui. y a aussi... Euh... On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont revenus dans les tribunes ou qui n'ont plus mmh. le droit d'être visiblement d'aller au stade à Lyon, mais qui Donc ont quand même pu aller à on vu soir. Donc voilà, on ça, avait ça, plus... c'est le problème d'Angleterre avec les nationale. On nice. il y avait aussi une manière parfois mmh. de fermer les yeux. Enfin, dire, tout Alexi le ailleurs. monde est dans une forme quelque part de, mais... avec des œillères. Et le problème, c'est que cette violence, elle est en train de monter. De, 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 de petit à petit, on ne on s'y habitue pas, mais elle est là et elle dépasse un certain seuil à chaque match, à chaque journée de championnat et ça ne peut que mal se terminer. Alerte générale
0: Alerte générale, euh, Tanguy Le CV, que se passe-t-il
5: Alors ça se passe sur le site l'équipe, une info sortie par Louis Tanzi Hugo Delon. Euh, Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain. Euh, les relations <rire> se sont apaisées avec euh, le club. Le feuilleton le reprend. Le feuilleton reprend, tout à fait. On le rappelle, hein, il est en fin de contrat en juin prochain. Le PSG se montre positif dans ce dossier. Plus d'informations à suivre demain dans le journal, évidemment.
0: Ça faisait longtemps. Bon, ben, on va en parler, évidemment, hein, de ce Kylian Mbappé du PSG. On n'en finira jamais. On,
1: en euh, on va en parler toute l'année.
0: On va en parler toute l'année. Benjamin Perez. on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal Le Parisien. Euh, Qu'en est-il, alors, du duo, du mariage de raison, c'est plus trop Kylian Mbappé-PSG aujourd'hui, là
2: Il bah, faut se rappeler que l'été dernier, il euh, y a eu un accrochage plutôt virulent entre les deux parties hein, qui a... Suite à une mise à l'écart de Kylian Mbappé qui n'a donc pas fait la, la tournée au Japon et qui ensuite est resté sans. Le tournée. 2
0: novembre 2023, le... là Oui,
2: bah depuis, effectivement, le Paris Saint-Germain laisse entendre que les relations se sont assainies, que ça va beaucoup mieux, que le clan Kylian Mbappé, d'ailleurs, a aussi laissé entendre que ça, ça allait beaucoup mieux avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense qu'on est parti sur un, sur un feuilleton, encore une fois, effectivement. C'est un, un point de départ, disons. Mais exactement. Il y a, exactement. Il y a encore, on n'est euh, qu'au dé début, on tire le fil, et puis, euh, et puis les discussions vont, vont reprendre. De toute façon, à partir du moment où, le, où, le, où Kylian Mbappé a fait un pas vers le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain actait son retour dans l'équipe, on se doutait bien que les discussions reprendraient de plus belle et que le Paris Saint-Germain jouerait sa carte pour une progression et allait euh a fait savoir, en tout cas à l'époque, enfin c'était qu'il n'avait pas du tout signé au Real Madrid, que c'était complètement faux et qu'il n'était pas enfin n'excluait rien pour la suite. Donc à partir de là, voilà, les discussions vont reprendre. Est-ce qu'une prolongation n'est pas à exclure Effectivement, c'est les informations qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce que ça aboutira à une prolongation de contrat Il est trop tôt pour le dire.
0: Mi-juin, Kylian Mbappé s'était exprimé. Alors on sait qu'il est changeant hein, parce que parfois il veut rester, il veut prolonger, il veut partir, il veut rester. Ça, c'était mi-juin. On écoute la position de Kylian Mbappé. On était dans un Gros feuilleton, Kylian Mbappé qui voulait euh, potentiellement faire sa dernière saison au PSG sans prolonger et le club évidemment n'était pas content. On écoute Kylian Mbappé, c'était mi-juin.
2: J'ai dit que euh, voilà, mon objectif était de, de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma, euh, ma seule option pour le moment, donc euh, je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise.
0: Alors, quand il disait « seule option » à l'époque, ça pouvait laisser sous-entendre qu'en fait, il n'y avait pas de club. Pour le
3: moment, surtout. C'était surtout le pour le pour moment, moment qu'on avait beaucoup relevé. Donc, ça pouvait laisser
0: sous-entendre qu'au 15 juin, parce que c'était le 15 juin, il n'y avait pas de club qui pouvait potentiellement acheter cette dernière année de contrat. Philippe, vous suivez le PSG, vous mangez Paris matin, midi et soir. C'est reparti, <rire> là Ils vont nous refaire le qu coup Qu'est-ce qu'on mange
4: <rire> Ah mais Ce qui est certain, c'est qu'on euh, sait comment euh, le Paris Saint-Germain est globalement... Euh, le Qatar, QSI, quoi, fonctionne et notamment avec ces stars de cette dimension-là. Et, et Kylian Mbappé, il y a un enjeu monumental parce qu'il y avait l'enjeu de la Coupe du Monde et puis maintenant que, que Neymar et Messi ne sont plus là, il y a l'enjeu de, de représenter le club à l'international. cest tout le travail qui a été mené pour exister à l'international, euh, Kylian Mbappé, il est central dans, dans, dans ce projet. Et, et ce sont des gens qui travaillent très bien. C'est-à-dire que il y, y a le sportif, il euh, y a le projet sportif, on sait qu'évidemment il, il, euh, il est regardant là-dessus et que ça a été un point d'achoppement à de nombreuses reprises, il y a évidemment le volet financier, c'est-à-dire qu'on qu le veuille ou non, le, Personne
0: le peut lui donner ce le qu contrat
4: qu'il a aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, il ne l'aura nulle part ailleurs, mmh. et puis il y a tout le reste, il y a tout le maillage c'est-à-dire qu'aujourd'hui Kian Mbappé c'est une entreprise à lui tout seul d'ailleurs euh, il représente, il a beaucoup de gens qui sont salariés de, 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 de son entreprise entre guillemets mmh. mmh. Euh, C'est une fondation et, et le Paris Saint-Germain, le Qatar sont ancrés, maillés dans toute la vie de, de Kylian Mbappé. Et j'ai envie de dire que plus les années vont passer, plus les saisons vont s'accumuler et plus il sera difficile pour Kylian Mbappé de reconstruire totalement sa vie, sa carrière
1: parce que... Il le cerne quoi comme avec la Fondation Neymar, oui. il le tenait aussi Et... par, par d'autres choses. Quoi. Exactement.
4: Donc euh, ce euh, n'est pas impossible, mais chaque saison qui passe, ce sera plus compliqué.
0: Mais Nico, il y a un truc, je comprends. Euh, Kylian Mbappé est jeune, donc il peut changer d'avis. Il a 24 ans, il va avoir <coughs> bientôt 25 ans. Mais... Ce feuilleton, je veux partir, je veux pas prolonger, je veux rester, le PSG c'est mon club, c'est l'avenir, je veux autre chose. Comment est-ce possible qu'on a l'impression ouais. que c'est un garçon qui est quand même structuré, qui a des objectifs Ça change aussi souvent. Au mois de juin, il voulait faire sa dernière saison et ne pas prolonger. On est en novembre, il s'est pas non plus passé énormément de choses depuis en termes de résultats. Hein. Il n'y a pas une Ligue des Champions qui est venue, il n'y a pas un Ballon d'Or qui est venu, il n'y a rien de tout ça. Non, même et ça peut changer.
3: Souvenez-vous de la, la saison passée, quand euh, avant le, le match, la réception de, de Benfica, il y a tout ce qu'on apprend. Euh, quand il veut déjà, quand il dit je vais quitter le Paris Saint-Germain, euh, il n'exclut pas de partir euh, au mercato d'hiver, alors que ça pouvait être juste euh, comme ça euh, un, un écran de fumée. En et ce on a appris les, après que les que... mécontents de mercato, ouais, voilà, les, les de mercato, l'histoire de numérique, de plan, etc. Tout ce qu'on a appris après. Enfin, je veux dire, c'est maintenant depuis trois saisons, c'est une succession de, c'est les montagnes russes dans les sentiments, dans les émotions. Et donc c'est pour ça que, effectivement, là, quand je dis tout à l'heure que c'est un point de départ, on est sur cinq à six mois où on va encore. passer par des, des phases où euh, il y aura un éloignement entre les deux positions, un moment des rapprochements, et puis c'est lié aussi à la fois, comme Philippe vient de le dire, euh, sur euh, la position du Qatar, et puis le, le caractère de, euh, de celui qui est face à nous, c'est-à-dire que c est, c est, c est, il, 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 si c'était un joueur qui n'avait pas cette personnalité-là, pas ce caractère-là, peut-être que les choses seraient plus lisses et entreraient aussi dans un, un cadre de discussion et de négociation où tout coulerait euh, finalement de façon plus, plus simple, plus limpide, et irait beaucoup plus... Vite. Mais c'est Mbappé et donc.
0: Euh... Ça veut dire quoi Il ne sait pas ce qu'il veut finalement. On le présente comme quelqu'un de bon, très structuré, euh... de très carré.
6: qu'il veut. Ce qui est drôle, c'est le distinguo entre la réalité et puis l'image parfois qui est projetée, y compris par les gens qui suivent de loin le, le foot quand on en parle. Disent Mbappé. Parfois on entend c'est un mercenaire. Le mercenaire Mbappé Il a refusé un milliard d'Arabie Saoudite. C'est sa septième saison là en cours au PSG. Dans un monde où, comme aujourd'hui, un joueur qui est une énorme star mondiale. En train de passer sept saisons dans être le même pas club. Un mercenaire, ouais, ben enfin, avec, disons avec que, un, un
1: patron. Qui, en tout cas, il n'a
6: pas la bougeotte, qui, quoi, qui, tu vois. Qui, et qu'à chaque te, fois, finalement, il y a un te suspense, mais même, il finit
1: par trancher te, pour il Paris. Il donne quand même une somme d'argent oui. où personne ne peut oui. s'aligner Sauf les Saoudiens, par exemple. Non, oui, mais, enfin, après, non. non, après, il n'est pas complètement crétin. Il, voilà. a, il a 24 ans, il n'a pas allé en Arabie saoudite. <rire> eh, Donc, l'Arabie saoudite, tu le comptes pas, je, je veux dire. Mais si tu, tu as un, un, un employeur... Euh, Souviens-toi qui, du parrain, Didier. Donne,
6: hein je vais lui faire une proposition qui ne pourra pas refuser. Tu peux très bien faire des propositions qu'on peut pas refuser.
0: Non mais Fred, il y a un moment par rapport aussi. à ce qui vient toujours. de se passer lundi après, soir. si
1: tu es mercenaire, tu peux aussi ne pas refuser parce que l'argent prend le pas sur tout le reste. Lundi soir, une forme de... mais voilà, pas grave. il y a
0: eu le ballon d'or, 8e ballon d'or de Messi. On l'a dit quand même, c'est un événement. Allende était devant Mbappé au classement.
1: Mercenaire, c'est aller au plus offensif. Si le plus offensif, c'est celui qui, qui te tient... Hein. C'est aussi changer puis, souvent. 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 Non, non, c'est aller, aller au plus offensif. On peut si le plus avancer enfant, sur cette histoire de mercenaire. Il n'y a pas de problème. Mais Par, bon, mercenaire, c'est un côté un petit Par peu... Par rapport à Kylian
0: peu. Mbappé, ce qu'il a vu lundi soir, ça peut l'amener à réfléchir. aland a choisi City, il a été deuxième au Ballon d'Or. L'an dernier, il y a eu encore un échec en Ligue des Champions. Il a 24 ans, il nous a dit qu'il voulait tout gagner, il a ans. le droit, il a de l'ambition, il va avoir 25 ans. Il n'a pas de Ballon d'Or, ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, est-ce que vous êtes surpris de voir que ben, peut-être on est reparti pour un tour, une prolongation des années encore avec le bah, PSG Ça peut pas, paraître un peu surprenant. Que, quand
6: même. Oui, mais ce qui est... Sportivement. À mon avis, ce qui reste quand même chevillé au fondu, mais évidemment... On s'amuse à faire de la projection, on n'en sait rien. Mais moi, ce que je sens depuis longtemps, c'est que qu'il a tellement envie de la gagner avec Paris... Beaucoup plus qu'en gagner une 15e, voir une 16e. Avec, oui, avec le Real, si, ah, si. Tu crois que ça dans joue, trois siècles, ça on joue. Ira
1: Mbappé a gagné la Ligue des ah, bah Champions oui, de Paris. Bah oui. Il sera un Français de plus. Tu le vois en 2020 si non, 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 mais je veux dire, non, tu, tu, tu peux attendre 10 ans aussi. Tu, tu connais pas. Moi, je connais un, un, un gars, il avait 4 filles. Euh, je veux dire, il voulait à tout prix un garçon. Bon, il s'est <rire> bon, arrêté à 6 filles aussi. Je veux dire, sauf qu'il a quand même plus de chances. Non, mais c'est vrai. Il y a un peu moins d'hypothèses. C'est tellement aléatoire une Ligue des Champions, tu vois. Si son truc, c'est tellement beau, je la gagne avec Paris. Ça donc va, il a, a jamais eu de garçon, votre ami Non, il, il s'est arrêté à ses euh... Il aurait pu continuer, mais il serait peut-être <rire> pas Voilà c'est fini Là, il non, fait, fait une septième aller... saison, donc ça <rire> ajoute encore une on chance de bien. C'est
4: le truc à outrance, mais ça fait quand même partie de l'équation. Ça que... fait partie de l'équation, mais ce n'est pas l'équation majeure. Choses. Non, mais deux choses. Oui, vous, vous allez me faire pleurer. Non, vous allez me faire pleurer. Depuis tout à l'heure, on lui a plutôt taillé un costard. On a parlé d'argent, on a parlé de position dominante. On peut aussi rappeler que c'est quand même son club, c'est son club de cœur, c'est son club d'enfants. De, de, oui. non, que... non,
1: son club de cœur, c'est le Real Madrid. Hein. Mais, moi, mais... je veux dire, il avait non, des non, affiches non, non, et bah, un achat, il s'est pris avec le Ronaldo. Real Madrid, et moi, j'ai entendu dire, son club de cœur, c'est le Real Madrid. et
4: Vu qu'il s'est toujours vu oui. au plus haut, au sommet de la pyramide, le Real Madrid étant le club au sommet de la pyramide, il se voit oh. aussi dans ce club-là. Oui, mais ouais, son mais le club de cœur, un club d'enfants, c'est pas le PSG. C'est le PSG. Et avec lequel il veut gagner c'est que le sommet de coeur, la, la pyramide à l'heure actuelle. En plus, quoi que tu en dises... Remporter une Ligue des Champions oui. aujourd'hui avec un club qui évolue en Ligue 1, oui. euh, bah c'est quand même plus valeureux que de le remporter avec un club qui, qui évolue en Première Ligue ou, euh, oui, ou en Liga. Parce qu'on qu sait qu'il part qu de
1: beaucoup plus. Il y a, a d'autres choses. Et par exemple, et c'est peut-être un peu triste, mais le Ballon d'Or et avoir plusieurs Ballons d'Or. C'est plus valorisant qu'un club français. Deschamps, c'est un club français, il a levé la, la coupe aux grandes oreilles. Euh, tu, tu crois qu'il en rêve euh, la nuit? Donc, il, clair, il en es est en fier, c'est très dire bien, c'est tout le ça. Le et graal tout. pour un footballeur, bon,
4: dans un sport collectif, c'est pas de remporter la Ligue des Champions, c'est de remporter le ballon d'or. Non, c'est remporter la Ligue des Champions. Mais, de ben le mais de non, tu, 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 tu as plus de chances de la
1: remporter avec le Real Madrid. Donc, c'est remporter la Ligue des Champions. Tu as plus de chances de la gagner avec le Real Madrid. Tu as plus de chances de gagner le ballon d'or avec le Real Madrid. Et tu as déjà gagné la Coupe du Monde et tu es vu son âge et le niveau de l'équipe de France, susceptible d'en gagner encore euh, une ou deux, pour, mmh. pourquoi pas. Et donc, donc ce que je veux dire, c'est que... Ça fait partie de l'équation, ça serait bien qu'un parisien, la, la, la coupe aux grandes oreilles, patati patata et tout, mais je pense pas que ça soit ça son moteur, je veux dire. Il y a équation, équation. Je pense que celle-là, elle est petite. Cela bah, dit, se dit se tu parlais après... de Deschamps,
6: la comparaison est bonne, parce que Quoi justement, oui. Deschamps, oui. il a gagné avec Marseille, oui. il a gagné avec la Juve. Oui. Je peux te dire que Deschamps, aujourd'hui, il te dit que c'était beaucoup plus fort oui. de la soulever avec Marseille ça, qu'avec ça, qu la
1: Juventus. Mais ça, c'est voilà. bien, bien évidemment, ben voilà. c'est normal. Même, quand même, ça, ça a oui, du sens, bien sûr, ça a du poids. Mais s'il veut gagner, s'il y a plus de chances de la gagner, on, on va voir. Il, il aura 4 filles, 5 filles, 6 filles, 7 filles, il aura <rire> 34 clair. ans, il aura 10 filles. Ben on, on, on va voir comment ça se passe. Ouais, ouais, il y a quelque ouais. chose aussi qui n'est pas négligeable dans, dans l'équation. C'est qu'à Paris, il est chez lui. C'est le patron. C'est lui qui décide mmh. euh, des, des équipes, enfin de, de ses partenaires. C'est lui qui décide, même s'il aurait mal à la cheville ou de chasse, machin, de ne pas sortir, etc. Qu'est-ce qu'il sous-entend Au Real Madrid, qu'est-ce qu'il y a avec euh, Kiki Qu'est-ce qu est... qu que tu sous-entends Non, je sous-entends, <rire> sous mon cher Kiki, que tu as une liberté que tu n'auras pas à Madrid. Où Ou, tu à as, où, 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 Ou à City. Ou à City. Ou à City, il veut pas aller à City. Ou à un City, Guardiola. Ouais, tu ouais. tu n'auras pas un entraîneur qui fera tout pour que tu sois dans les meilleures conditions. Il ira. Aura... Si, a... mais, mais non, Le tu auras Vinicius qui Junior mais, mais... Qui, sera, qui sera ta gauche. Go... Dans un oui. club normal avec des vrais entraîneurs, des Guardiola, des machins, des trucs, tu feras en sorte d'exploiter ses qualités. Mais si tu as Vinicius Junior à gauche et tu as Bellingham et tu as cela, et si Mbappé veut pas défendre, on te mettra pas forcément à milieu de terrain le Vitiña euh, du, du coin pour oui. compenser sur le côté gauche et tout. Et je dis pas que c'est mal si de le faire. Moi, je n'aime pas. Madrid, c est, c est,
4: oui. Il aura à peu près le même statut que pouvait avoir avant lui un Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi à Barcelone. C'est-à-dire que ça, ah. fait, ça fait. Ça mais fait, fait. Cristiano
0: Ronaldo ah. ne l'a pas eu ah. en arrivant. Il, il aura il pas le gagné.
1: Il aura mais pas mais le statut de Messi. Et quand Ronaldo est arrivé au Real Madrid, le Real Madrid n'était pas <rire> à ce niveau-là, au niveau qu'il sait aujourd'hui. Il, qu il, qu il, qu il, au il avait déjà un Ballon d'Or Ronaldo quand il arrive au Real. Et il avait déjà un Ballon d'Or, donc ils, feront, mais lui, ils il est font ils font non, mais ils font a des a efforts, été, enfin, mais, le, mais, mais le, le gars s'il veut sortir à la 70e minute, même s'il renacle et il fait la gueule, il le sortira à la 70e minute. Au PSG, c'est pas possible. Donc ce sont aussi des avantages qui ne sont pas négligeables et qui font partie d'une équation et qui sont logiques à, à mettre un petit peu dans la perspective. Et Déjà, de toute manière, on verra jusqu'où va le PSG cette saison. Oui, Peut-être qu'il la, peut ça... qu la gagne. L'incident est clos. Il a, il a eu un garçon. C'est bon, il peut partir. Cette, peut sa... que... voilà. Cette saison, puis, il y a, il y a eu... les dé... pas
4: que tu vas avoir des problèmes. C'est bien aussi d'avoir plein, plein de garçons. Puis... Il fit. Il fit. Bien sûr. Non, mais Là,
0: il parlait de son ami. Non, en ami. Voilà.
4: A... Bon, Nico, ah,
0: cet été, il y a eu quand même un changement. On le rappelle. Le départ de Neymar, le départ de Messi, donc il n'y a plus qu'une seule star au PSG, c'est Mbappé. Il y a un entraîneur de renom qui est arrivé, qui a déjà été dans un plus grand club, le FC Barcelone. Cette saison, c'est la saison où vraiment Kylian Mbappé va se dire... Il peut se passer quelque chose avec le PSG ou définitivement on y arrivera ben pas. Non, mais c'est ça que je veux dire.
3: Il y a, il y a, quand On n'a pas précisé ça et qui est un peu aussi la traduction de cette reprise de discussion et de négociation, c'est que euh, si c'est pas à exclure d'avoir cette prolongation, c'est qu'il sent aussi qu'aujourd'hui le club s'est mis en ordre de marche tel que lui le voit, tel que lui euh, l'estime, euh, et euh, le demande pour que justement ça soit concrétisé par une Ligue des Champions en, en fin de saison. Après l'histoire de euh, gagner, enfin du. De, 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 de qui est toujours décisif. Euh, Souvenez-vous quand euh, ils sont sortis par le Real, tout le monde a dit bon bah bon. là il va partir. Euh, C'est encore une énième déception. Il y a tout... bon. Et, la réalité
0: sportive que... tendait vers ça.
3: Oui, mais là, là, là au moment où on parle, as comme le sentiment, que as, un, as un club qui a peut-être pris à davantage la mesure de rendre tous les, d'avoir tous les ingrédients, toutes les conditions pour pouvoir aller au plus loin en, en Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'il est aussi en train de mesurer ça C'est la traduction un petit peu de, de l'espoir qu'il peut y avoir pour les
0: supporters. Par exemple, ça,
3: doit de voir ça doit en faire ben partie
1: dans sa réflexion.
0: Benjamin, l'impact de ce qui s'est passé lundi soir, on sait qu'Kylian Mbappé était très déçu de ne pas avoir le ballon d'or. Il a le droit, il a des ambitions, et il a été déçu. Le fait qu'il soit devancé par Haaland,
2: il le vit comment je ne suis pas dans sa tête, mais. Euh, Vous avez des retours quand même. Oui, On oui, sait oui, par exemple qu'il était, euh, oui, était déçu. Il était déçu, évidemment. Il ambitionne de remporter le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu, et il se retrouve troisième, alors qu'il il fait un triplé en, mais final, venu, en finale de Coupe du Monde. Il avait dit. À quoi, oui, il est venu, il a, il a eu,
3: Au printemps, est, quand il dit j'étais impactant, regardez le classement. Il y a
0: plein Regardez les
3: critères, etc. Je joue là-dessus.
2: C'est d'autant plus frustrant que ce Ballon d'Or, il se joue à rien, ce Ballon d'Or. On peut refaire le film 20 fois, il se joue à une frappe de Cologne, et si le marque son but. On retient quoi On retient une coupe du monde exceptionnelle, une victoire de l'équipe de France sur ce mondial et un Kylian Mbappé sensationnel en finale avec un triplé, il a le ballon d'or. Non, il n'est pas sensationnel en finale. Mais il a le, bah, ah si, il, il est va, sensationnel va, en de, finale, soulève je, je suis pas sûr qu'il était au, oui. au stade Didier, j'étais oui. au stade Didier, oui. je peux t'assurer ce joueur, ce joueur ce jour-là, ce, ce, ce jour-là, oui, à la 80 e minute, et il bah c'est suffisant, suffisant oui, pour oui, être exceptionnel. Oui, Benjamin, la réalité qu'Alain est devant pour autant. Bah, je suis Mais désolé, les jours, sur, sur, les, sur les arguments voilà, qui ont été donnés pour le ballon d'or de Messi, je suis désolé, sur les mêmes arguments, Bappé il a le ballon d'or, sur la saison, la Bappé est, est plus, plus, plus impactant, sur la, la, la saison, Bappé est plus impactant que Messi et Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il qu a fait dans la saison de Bappé, je suis désolé, il buts, il a 52 buts, on revoit les chiffres et les matchs importants sur lesquels il 56 fait, 54 Mbappé. tu sais,
1: quel est le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 le meilleur joueur de la saison.
2: En, en termes de statistiques
1: Non, je te parle. Non, arrêtez avec les statistiques. Ça compte quand
2: même.
1: Ça compte, les statistiques. Mais il n'y a pas que bah, les Je suis désolé. Allende,
2: pour a, le d'Allende, c'est quand même un des arguments ma, majeurs de son. Oui, son mais au-delà
1: des statistiques, Allende, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la, la, la Cup, il a gagné le championnat. Donc, ah, bien, euh, bien sûr. Il y a aussi, s'il marque autant de buts mais qu'il joue à Crystal Palace, ça ne en fait pas qu'il n'est pas deuxième. Non, mais ça joue. Mais tu sais quel a été le numéro un à l'équipe
2: au niveau des notes C'est quand même sur 34 matchs. Oui, mais pas c'est pas le classement de l'équipe qui fait en sorte que tu le ballon d'or, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est Ugarte qui est numéro un, qui est numéro qui numéro l'équipe. pas te... pour autant qu'il va je être te ballon d'or oui, Dites-nous, la saison dernière seconde. Je dernière, te parle du championnat. C'est qui Je te demande, tu sais qui est Neymar Neymar hein Non, c'est Messi. Messi bon.
1: Mais c'est assez intéressant, parce que tous les gens te disent que Messi n'a rien, rien foutu de la ah, saison. C'est le meilleur jour de, de la saison. Mais personne t'a dit que
2: Messi n'avait rien foutu de le la saison. Mais sur sur l'impact de la saison, tous les suiveurs du Paris Saint-Germain ont été donc Oui, mais tu
1: regardes par le prisme des Français qui regardent Bappé, pas le monde entier, si tu veux. Et donc, sur la saison... Il marque des buts, il marque des buts. Oui. Euh, oui, oui, il marque des buts. Attends, il est au PSG, ah, oui, il tire des oui. pénalties, machin. Il marque des buts. Oui, mais Par, mais là, tu, tu, tu peux parler de que Tu banalises tout tu ce, Mbappé, pas, tu fait, ce que fait Mbappé, tu glorifies ce que fait Messi. Mais parce que derrière, il était éliminé au huitième de la. Mais deux pénalties en finale. Il, ga, il gagne non. la Coupe pas du tout Monde. Comme les. Pour moi, je n'ai pas la garantie que si Colomouni marque, c'est lui qui a le ballon de... oui, mais... en enfin, bon, attendant, il n'a pas marqué. D Donc, Didier, façon, la finale, elle devient exceptionnelle
3: et tout le eh monde dit oui. qu bon. qu'elle est dans l'histoire. Pourquoi Parce que c'est Mbappé qui l'a fait basculer dans Bien cette dimension-là. Si ça reste
1: à 2-0, c'est pas Philippe, exceptionnel. Ah, qui à fait à on va pas refaire l'a Ligue des Champions, en fait basculer
2: Colomouni. Colomouni avec
1: le penalty. C'est pas Mbappé qui l'a fait basculer, c'est Colomouni. Et le deuxième ah, joueur, d'ici je... Mbappé. Par,
0: Philippe, par rapport au fait qu'on dise qu'il qu y a euh, une nouvelle qui euh, ère qui, qui va s'ouvrir, Lionel la Messi et Cristiano Ronaldo, la page est en train de se terminer, et il y a une nouvelle ère, Haaland, Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, enfin, en tout cas, on est dans cette ère-là. Le fait que Alland arrive déjà à être devant Kylian Mbappé, qui joue dans un plus grand club que Kylian Mbappé aujourd'hui, Manchester City, est-ce que dans les réflexions que Kylian Mbappé et son clan ont, ça, ça joue. Aujourd'hui, euh, Alain, il est deuxième, il est entraîné par le meilleur entraîneur du monde, qui l'a choisi, etc., etc.
4: Oui, après, euh, Alain, peut, on peut aussi retourner le, le problème à l'envers. Vous me direz, c'était une année de Coupe du Monde, mais Alain, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux En étant euh, il... marqué en demi et est en finale Il est brésilien, euh, français, anglais, ou, donc ah, bon, oui, bien, il ne gagnera pas jamais pas la, la match Coupe match du Monde, plan. ni oui, l'Euro, à... euh, sur un, un miracle, miracle. Donc, finalement, tu peux aussi retourner l'analyse le, à l'envers et te dire euh, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner avec son club. Il a, remport, il a marqué un nombre de buts incalculable. Et oui, mais pas en il demi, en il finale, finale que de 1 C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais l'avoir, ce ballon d'or, le pauvre.
1: Une année sur deux. Tu peux aussi le retourner. Il ne faut, faut pas qu'il qu y, y ait finale. Et voilà. il faut quand même qu'il se distingue Donc, dans les demi Moi, et, je, je, et, la et la finale. Je, je reste Là, persuadé
4: que ces garçons-là sont des champions absolus. Euh, qui sont nourris à la fois par leur talent et la confiance euh, qui émane de leur performance saison après saison. Et que Kian Mbappé, dans sa réflexion, il se dit qu'il peut faire encore mieux, encore plus avec le Paris Saint-Germain et avec l'équipe de France et remporter le, le Ballon d'Or. Je ne pense pas que lundi soir, hein, il se soit dit, ah, bon là, j'ai le... Euh, noir sur blanc ouais, j'ai la, la réponse faut absolument que je quitte euh, le Paris Saint-Germain la Ligue, 1, et la Ligue 1, toute si manière, il est,
1: il est de mieux en mieux classé il est de mieux en mieux Bien classé c'est ton premier podium c'est aussi c'est un un son premier podium, podium en fait. ça va il
4: faut revenir plusieurs fois puis à la fin t'as voilà. le nul
1: et peut-être que s'il est dans une équipe de, avec une constellation de, de stars là au PSG tout de suite, il y a Mbappé. Il y a que Mbappé. Alors, il y a Warren, machin, qui est fort. Oui. Warren, très bien. Mais il y a tout de suite Mbappé. Si tu as Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, peut-être un autre génie qui, qui prennent, ou, ou un phénomène, parce que le Real Madrid, c'est quand même leur oui. truc, regarde Manchester City. Ce dont a, a souffert aussi, peut-être, euh, Allende, oui. c'est que tu as Bernardo Silva, c'est que Charles Audrey, Il n'a pas
3: marqué après les quarts de finale Kevin De Bruyne, non, mais je
1: veux dire Bernardo Silva, il a marqué, le le but mais, il a marqué but euh, important mais tu vois. Al c'est un, un, un peu comme l'équipe de France en 2018, oui. Griezmann, ah, bon. Varane Les votes, c'est parti Et quand tu parles de City, tu ne parles pas forcément du City Voilà, Tu parles pas du City d'Allende
3: Tu parles du City de Guardiola, c'est une équipe C'est un collectif Alors que là, c'est le PSG de
0: Mbappé C'est la création de Guardiola
1: C'est le PSG de Mbappé
0: Vous avez le point, Benjamin donc Deux points des déjà de prix pour ce premier duel. Merci a deux points. Merci, Président. Le président est allé sur et le public sûr. également. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Une ouais. information très bon. importante. Bon. Avant le feuilleton Kylian Mbappé, on parlait du match entre Marseille et Lyon. Il y avait aussi une incertitude concernant ce week-end. Vous savez que Olivier Létang a demandé des garanties de sécurité, etc., tout va bien, Lille se rendra bien au Vélodrome et les supporters Lillois également seront présents. 250 supporters Lillois vont faire le déplacement au Vélodrome, donc c'est une très bonne nouvelle. On rappelle que ce match se jouera ce week-end. Tanguy, une information et alors un communiqué, mais alors vraiment aux petits oignons, la LFP a communiqué sur les droits de télé à l'étranger. Si quelqu'un a compris quelque chose... Vous allez me l'expliquer.
5: On ouais, va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. On le sait, hein, la, la Ligue souhaite euh, dépasser le milliard d'euros avec la vente euh, des droits TV à l'international. La Ligue a donc communiqué là-dessus aujourd'hui. Plus d'une centaine d'agences et de diffuseurs ont retiré un dossier. De nombreuses offres ont été reçues par la Ligue qui va les analyser dès à présent pour identifier les meilleures opportunités. Pour rappel, ça rapporte près de 80 millions d'euros par an à la Ligue qui en espère désormais beaucoup plus.
0: J'ai l'impression oui. qu'il y a des offres du monde entier, que les millions sont en train de
5: tourner. Ouais. C'est
4: une folie, écoutez. ce <rire>
0: communiqué me régale. On temps en reparle juste chose. après euh, la pub, parce qu'on vous rappelle qu'il est perd 200 millions, Vincent Labrune, mais a priori, ce communiqué est extrêmement... Là, il a le droit d'espérer. Il, il faut espérer dans le rêver. Bien sûr, il faut rêver. C est, c est euh, mon ouais. cher Le Sévier, dans le Minuit Info, qu'est-ce qu'on verra tout à
5: l'heure de très belles choses. Avec nous savons Lasvel Avec l'entraîneur de Lasvel, vous allez voir là il, il court. Mais que s'est-il passé ben, Est-ce qu'ils ont pas.
0: gagné ou pas La réponse dans le menu info juste après la pub,
5: c'est ça Vous avec... restez
0: avec nous juste après la pub. Est, on est on un, parlera. Un excité, excité. On parlera de Lasvel, on parlera également du PSG, des droits télé à l'international et puis on parlera également tennis notamment avec Frédéric Vernier. A tout de suite. L'équipe du soir continue avec notre président Didier Roustan, le petit breton, j'aime bien parce que je ne connaissais pas son petit surnom. Nicolas Georgerot, le biker Philippe fourche, le monsieur info Tanguy Le Sévillier The Voice, Frédéric Verdier. Vous êtes prêt à buzzer là, j'ai l'impression oui, que vous êtes au taquet. Oui, oui. Et enfin, Tom Cruise ou sinon la fouine Benjamin Poirey.
2: C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. Écoutez,
0: c'est deux salles, de danse mais vous avez proposé Tom Cruise Tom, et nous on lui a trouvé la fouine. Tom, Tom Cruise, c'est mieux.
2: C'est
3: sûr,
0: vous avez fait un joli compliment,
5: Didier. <rire> ouais, ouais, Nous allons tout de suite passer merci au mini Info merci avec
0: vous, Tanguy. et On va commencer par une nouvelle, c'est celle de Mamadou Sako qui quitte Montpellier.
5: Ouais, c'est désormais officiel. Il l'a déclaré sur ses réseaux sociaux. Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. C'est ce qu'il a expliqué euh, aujourd'hui, Mamadou Sako. Il a affirmé en plus qu'il déclinait toute responsabilité dans l'incident de la semaine passée. On le rappelle, il y a eu un accrochage avec son ancien entraîneur Michel Derzac Carian. Du coup, euh, de son côté, le club Béroltais a également euh, communiqué, a nié un accrochage avec le coach et a rappelé que les deux parties s'étaient entendues pour mettre fin à leur, leur collaboration. Pardon. Mamadou Sako, 33 ans, est donc à la recherche d'un nouveau club.
0: On va parler de Brest. Nicolas nous en a rapidement parlé en ouverture d'émission. Il y a eu la tempête et il y a des dégâts.
5: Ouais, la voiture de location de de Nicolas a eu chaud, mais euh, elle <rire> tout est, va bien, est bien tout en va bon bien. état. Rassure, je euh, bien. Des rafales à plus de 150 km enregistrés enregistrées dans la cité bretonne et des dégâts au stade Francis Leblé. l'une des tribunes a vu sa toiture être éventrée, cela pourrait empêcher la tenue de plusieurs rencontres, celle de Concarneau face à Pau qui doit avoir lieu dans cette enceinte, ce samedi à 19h, euh, car les Toniens ne peuvent pas jouer dans leur entre habituel. Autre rencontre menacée, celle entre Brest et Strasbourg. Le également celle entre euh, Lorient, euh, ce week-end avec euh, l'équipe de Lorient. Mais le, le, Lorient. La tribune
3: Foucault, qui est une des, la, la plus grande tribune latérale, elle est touchée à trois endroits. La tribune, notre tribune en face aussi, est touchée à, à un endroit. Donc tout le stade a, a, été, a été touché. Comme un, il faut que le club voit aussi avec la mairie et qu'il y a aussi d'autres... Euh, Priorité euh, avec des particuliers et d'autres endroits dans la ville. Ils vont pas s'y remettre tout de suite. Donc, euh, c'est vrai que c'est une vraie question là pour euh, les semaines à venir pour pour le stade restoré.
0: Très compliqué. Donc, et Lorient,
3: le, le, ouais. je crois que le maire de Lorient veut pas que le, Lorient se joue euh, ce week-end parce qu'il y a un autre coup de
0: vent qui arrive à partir de demain soir. On va suivre évidemment tout ça. On reste sur euh, le foot. Le on aime bien ce le point météo. Ça vous va très bien. Là, mais on avance. <rire> Au Brésil, on va partir maintenant. Il y a eu un match absolument exceptionnel. Et puis, il y a du John Textor dans ce match.
5: C'est possible. On le verra tout à l'heure. Mais Effectivement, euh, Palmeiras s'était mené 3-0 à la pause. Mais avec une deuxième période de folie, bien les avons réussi l'impossible en renversant euh, Botafogo. Hendrik, euh, futur joueur du Real Madrid, a inscrit le premier but de cette remontada. Il va inscrire le deuxième également, qui est plutôt joli. Rosé-Manuel Lopez... Autre phénomène va... Hein, qui
1: va au Real Madrid, lui. Bien sûr, il arrivera ouais. l'été prochain. Ouais, très jeune et superstar, à devenir.
5: C'est José manuel Lopez qui va égaliser sur cette jolie passe de Gustavo Gomez. Et enfin, le but de la victoire inscrit à la 80 e minute, <rire> marqué par Murillo Tcharchera sur une passe de Rafael Vega. Une défaite qui est restée en travers du président de Botafogo, un certain John Texter, qui s'est exprimé à l'issue de la rencontre. It is not a red card, he changed the game, this is corruption, this is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players for Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like five games in a row. Gentlemen, you played a good game, it's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. moi me. You can red card me. Right? It's my
0: stadium. I'll still be here. Messieurs, c'est bien terrible. le président hein, qu'on voit, c'est pas un supporter non, non, et non, que
1: maillot toi. Il a tout beau, c'est que euh dimanche soir donc et d'ailleurs les, les supporters lyonnais, ils comprennent plus et ils lui reprochent mmh. si, si tu veux parce que tout le monde a, a vu cette intervention d'être beaucoup plus virulent. Et donc peut-être beaucoup plus impliqué pour le club de Botafogo qu'il ne l'a été euh, par rapport à ce qui est arrivé à grosso ses joueurs et, et ses supporters. Et c'est le gros problème de, de la multiple propriété. Si tu veux. Et en plus, c'est très étrange parce que tu es quand même en France. Tu vois, et quatre jours après, tu as la même personne avec euh, avec Botafogo. Et je, 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 enfin moi, je trouve ça assez choquant. Et je me mets à la place des, des supporters euh, lyonnais aussi. De, de, de le voir à l'autre bout du monde, tu vois, euh, mmh. hurlant comme un coucou suisse, c'est un peu de la plus plus de dramatique. Ami, quoi. Il a euh... plusieurs
4: femmes, mais il ne peut pas être amoureux de toutes les femmes en même temps. Quoi. Mais, bah, ah, non, mais pas autant. Philippe, vous avez
1: un avis là-dessus, ouais.
0: peut-être
1: Une drôle ça, de façon de voir non, les choses Ça demande. Surtout, c'est un club qui a été incarné par un homme. Et si tu aimes, je veux dire, ton club, évidemment, tu as une sensibilité très exacerbée, et tu demandes à ceux qui le dirigent, d'y être parfaitement impliqué. Si il déléguait complètement un vrai président, si tu veux, comme Comoli, si tu veux, à, à, à Toulouse. On ne sait pas quel est le grand patron de Toulouse, mais c'est incarné par Comoli. S'il y avait l'équivalent et que Textor, tu ne le voyais pas trop, si tu mmh. veux, comme Glaser à Manchester United. Il League, adore il tellement être en avant. Et tout, et, et il ne parle pas, il ne va pas répondre aux questions de, de, de Prime ou des choses comme ça. On, on pourrait le concevoir. On peut dire, voilà, il a mis l'argent, c'est lui qui a fait le tour de table et tout. est coucher ah, à un moment donné. Hein. Mais... Mais Fred,
0: ce qui est surprenant, c'est ce Émile Villet, notre chef d'édition, qui nous a proposé ce thème oui. lors mais de la, la réunion, parce qu'il a dit, excellent. effectivement, lui-même est lyonnais. Il a dit, oui. c'est vrai que dimanche soir, j'ai vu un président assez soft, un petit peu détaché, qui n'avait pas l'air d'être très au courant de ce qui s'était passé lors de la réunion, etc. Et là, on voit un président. Un peu supporter, il a le maillot, il est en folie, il, il, il arrange les joueurs, ouais, etc. Là, il, est, il a encore tout. C'est très
6: c'est énorme parce que il arrive à mettre tous ces clubs dans la sauce, décidément. Fait Et là, il
0: parle de corruption. En plus, ça. Pas de faire au Brésil. Alors
6: que, franchement, moi, j'ai vu d'autres images encore que celle-là. J'en ai vu plus. J'ai vu notamment que son club a une balle de 4-1 sur quoi, sur oui, penalty. penalty. Donc l'arbitre corrompu qui a trois 1 siffle un penalty pour Botafogo. Et c'est Botafogo qui rate le pénalty. Il est très bête. Non. Oui, alors vraiment. Là il, là. là, il est quand même un, est un petit peu... Bête. Il n'est pas très encombré du thalamus, <rire> en tout cas, ouais. là-dessus. Mmh. C'est extraordinaire. Oui, oui.
0: C'est assez euh, incroyable, en tout cas, d'avoir vu euh, ces images. C'est le même homme, John Textor, président de l'OL et président donc de Botafogo.
1: Dans quatre jours, tu vas le voir à Molenbeek, <rire> oui, en disant c'est ce <rire> on s'est fait flouer.
0: On le suit partout euh, dans les différents euh, clubs qu'il euh, a. Alors un autre coup de gueule, ça, ça se passe en France et euh, c'est vraiment pas euh, rigolo.
5: Malheureusement, c'est un club qui descend de plus en plus. Un club toujours professionnel, c'est le Nîmes Olympique, avec des joueurs qui ne peuvent plus se laver à l'eau chaude. C'est Frédéric Bompard, l'entraîneur euh, du Nîmes Olympique, euh, qui s'est exprimé avant de recevoir épinat Je vous propose d'écouter l'écouter, c'est savoureux malgré tout.
1: Et ce qui me dérange en ce moment, c'est que, bah voyez-vous, on n'a toujours pas de chauffage et on n'a toujours pas d'eau chaude. Parce qu'une fois qu'on a dit « il n'y a pas de chauffage et il n'y a pas d'eau chaude », Voilà, une fois que j'ai dit ça, bah, qu'est-ce que je fais Moi, ce qui m'intéresse... Euh, toutes les explications euh, qu'on essaie de me donner ben, ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après les efforts, quand on a pris la pluie sur la gueule pendant une heure et demie, ben, c'est que mes garçons, ils se douchent, qu'ils aient au moins de l'eau chaude. Et quand on arrive le matin, et croyez-moi, moi, je viens de bonne heure le matin, il fait froid dans les bureaux. Donc je voudrais juste un petit peu d de, de chauffage, s'il vous plaît. C'est une descente aux
0: enfers. On parle d'un club qui était en Ligue 1 il y a 4 ans.
6: Oui, on parle de Fred Bompard qui a été premier adjoint à la Estroma quand même. Je veux dire, ça doit être pour lui, ça doit être terrible, quoi, le jour et la nuit. C'était l'adjoint
0: de Rudi Garcia Absolument. pendant longtemps à Marseille, oui, à Lille, oui.
6: etc. Oui. Non mais
0: c'est terrible, c'est aussi chronique d'un désastre absolu parce que bon, ben, Nîmes a été en Ligue 1 et on sait que depuis plusieurs années, il y a énormément de problèmes avec les supporters c est, c est, et club. C'est assez etc.
1: symbolique. Maintenant, si tu as froid dans un bureau, tu mets trois polaires, je pense qu'il a de quoi machin... Et l'eau froide... Non mais c'est déplorable comme son travail.
6: <rire> non mais je veux dire, il n'y a, y
1: a, pas, quatre ser... y a y... pas quatre anacondas qui se baladent oui, oui. et qu'on arrive pas il y a à l'eau des... froide. Tu, tu as l'eau froide. Tu... C'est très dédifiant l'eau froide. Il exagère. Après, c'est pour ça que je dis, ça reste symbolique. Et c'est vrai, quelle est la prochaine étape Peut-être les anacondas, comme je te dis.
0: Ils ont quasiment déjà plus rien à Nîmes, donc je ne suis pas sûr qu'ils aient des anacondas.
6: Ah il y
0: pas... dit... Il y a En tout il
6: y a en il y a on est un triste pour y a les Très bien.
0: On va passer à l'Ajax. On va passer à l'Ajax.
5: <rire> un autre club, effectivement, qui, qui va, mal, ma, ma, ma chère Karine. Mais euh, ce soir, ça faisait trois mois qu'ils n'avaient plus gagné les, les joueurs d'Amsterdam. Euh, ils se sont imposés 2 à 0 face à Volendam, un autre club mal en point. le Premier but est signé Steven Bergwijn. Une belle frappe. Le deuxième est inscrit par un joueur qui n'avait pas encore marqué avec l'Ajax. C'est Chuba Akpom. C'est son premier but avec, avec l'Ajax depuis qu'il avait rejoint le club néerlandais. Notez que Georges Mikotazé est resté sur le banc. Marseille-Ajax, ce sera le 30 novembre prochain en Ligue Europa.
6: Avec John Van Schip comme entraîneur maintenant.
5: Oui. Très bien.
6: Qui avait marqué à Marseille il y a 25 ans, 30 ans, en demi-finale de C2. 3-0
1: ouais, pour l'Ajax. Mais là, attention, parce que les supporters de l'Ajax, pour le coup, là, ils vont se déplacer. Il n'y ah, a ils, pas que des cobots. Ils ne sont quoi. pas extrêmement contents. Non, pas super, alors, alors, on on verra comment satisfait. ça se
0: passe. Effectivement, on va parler de tennis maintenant avec le Rolex Paris Masters et Joe qui a souffert, mais qui s'est qualifié.
5: Il a eu chaud. Il a perdu notamment le, le premier set ce soir. Il s'impose finalement au forceps face à Talon rexport. Une victoire en trois manches. 4-6, 7-6, 6-4 en 2h38. Il a eu chaud. Ça s'est passé un petit peu de manière compliquée également avec le public. Euh, donc c'est... Une semaine un peu compliquée à Bercy. On attendait également Yannick Siner face à Alex Demineur aujourd'hui. Mais l'Italien, qui a terminé sa rencontre à 2h37 du matin, était trop fatigué pour rejouer ce jeudi. Il a tout simplement déclaré forfait après sa victoire contre Mackenzie McDonald, préférant ne prendre aucun risque à quelques jours du Masters de Turin, dernier tournoi de l'année. La programmation de son match aujourd'hui était prévue à 17h, moins de 15h après sa victoire hier. Et justement donc c'est le débat du Minu Info Jingle.
0: Le coach donc, de Siner a déclaré aucune considération pour la santé des joueurs. Euh, Tanguy nous l'a expliqué. Son joueur a été euh, contraint de déclarer euh, forfait après avoir fini son match à 2h37. Frédéric Verdier, vous l'avez commenté ce match, si je ne me trompe pas C'est juste. C'est bien ça. Alors, euh, la question, elle est Pouchard. toute simple. Est Il n'a pas la... déclaré
4: forfait aujourd'hui. Hein, Il <rire> n'a pas déclaré forfait, effectivement. Mais ce n'est
0: peut-être pas la même énergie qu'on demande à un On ah ben, se
4: dépense d'un flux nerveux. C'est vrai. Ah, oui,
0: oui, vrai. Oui. En tout cas, ce qu'on se demande comme question, c'est est-ce que la programmation de ce pari Bercy est totalement scandaleuse, messieurs À toi l'honneur. Duel, on me dit. Ah bah oui, duel. Ah bah duel, écoutez. Oh, je... On va bon, faire un peu, là. Ah. Deux chroniqueurs <rire> ne sont pas d'accord. Duel, je ne le savais pas, mais c'est très bien. Écoutez, duel. Hein Qui me dit oui ah, moi je dis oui. Ouais, me dit oui. Et donc euh, Frédéric Verdier, évidemment, il
4: ne veut pas mettre son boulot, il dit non. <rire> <V> <rire>
0: <rire> <J> <rire> 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 c'est <rire> <ça. rire> à vous.
4: Non, plus sérieusement. Euh, alors, je, je sais qu'on va me dire, c'est impossible, c'est la quadrature du cercle, on ne sait pas combien de temps ça dure un match de tennis, la programmation c'est compliqué, ok, je veux bien. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on sait que Bercy, il est en cul de saison qu'il y a un problème parce que les mecs sont cramés, qu'il y a le master's derrière et que c'est déjà dur de faire venir des top joueurs. T'as Siner qui est là, t'as un top 5. Euh, tu te débrouilles, tu, tu fais comme tu veux. Soit tu le mets au début de, 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 de session, tu le mets avant, ou soit si tu vois que le match il va démarrer à minuit, eh ben, tu dis tant pis, on le rejouera demain. Mais tu ne fais pas démarrer un mec comme ça à pour qu'il termine à 3h. De... Donc tu as fini. fait n'importe quoi. Fred
6: <rire> Alors scandaleux déjà est un terme bien excessif parce que c'est regrettable, mais c'était n'était pas prévisible. Et puis il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que Yannick Sinner. Il s'est mis dans la sauce un peu tout seul. Ça a commencé à Vienne dimanche. Il a gagné sa finale contre Medvedev, un match monumental, en trois heures. Et c'est lui et son staff qui ont exigé de jouer le plus tard possible à Bercy, puisqu'ils sont dispensés du premier tour et ils jouent au deuxième tour direct. Donc c'est lui qui a voulu jouer mercredi soir, si possible, le plus tard possible. Et c'est lui qui s'est mis dans la sauce contre McDonald's, puisqu'il a joué un match normalement, qui devait durer fini. Il a duré 2h37.
0: La sauce McDonald's, j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Vous avez ouais, monsieur, entendu monsieur. les arguments. Alors je vous rappelle que Frédéric Verdi, évidemment, commente hein, ce magnifique Master Meal. Et puis vous avez entendu également les arguments de Philippe.
1: Alors, à la base, je suis pour Philippe, mais après, effectivement, je ne connaissais pas l'histoire. Si c'est lui qui a décidé de jouer le plus tard possible... Non, il décide alors, pas, bon. disons, mais il demande. Et là, ça a été accepté. Mmh. Ah, alors l'erreur, elle est, est peut-être là. Parce que si c'est minuit, quand même, enfin, jouer à minuit, terminer à 2h37 et reprendre le, le lendemain...
0: Moins de 15h après, il devait rejouer. Ouais, ouais, expliquer en, aux gens. en
1: tennis, ou... je, je sais qu'il paraît que ce n'est pas facile. Euh, je veux dire Philippe, plutôt...
0: La règle, on rappelle, c'est moins de 12 heures. Là, c'était moins de 15 heures, mais de toute façon, il était trop fatigué, donc il a décidé de déclarer forfait. Le point pour vous, Frédéric. On non. Va... Non.
1: Ah bon tu, tu, tu non. tu n'écoutes tu, pas. Je Tu es au festival non, mais du mais film on, américain. On parle dans l'oreillette en même temps, donc. C'est ben oui.
0: ben, bien aussi. Allez, le point pour Philippe. C'est très bien également. C'est bien. bien. On va euh, voir ce qu'a dit Cédric Pioline. C'est le directeur du tournoi, oui. bien évidemment. Donc, Cédric Pioline a été interrogé parce que ça a fait. Euh, Polémique, évidemment, ce forfait de Sineur, il nous dit « La journée de mercredi, donc c'était hier, a été exceptionnelle en termes tennistiques après un premier match extraordinaire entre Medvedev et Dimitrov, et à 20h16, Zverev servait pour le match face à Humbert. et on a basculé dans autre chose, dans la magie du sport, dans ce qu'on aime ». Le public de la journée en a été ravi. Évidemment, ce n'était pas une situation idéale que de voir des milliers de personnes attendre dehors parce que l'heure de session de nuit annoncée est à 19h30 et qu'elle est repoussée par le déroulement sportif. Il y aura des mécontents parce qu'on rappelle effectivement... Alors, en plus, oui. Mais ce que j'ai pu noter, encore une fois, au départ de la rencontre Rune Team, c'est que le stade était complet et les spectateurs avaient beaucoup d'envie.
6: À 2h37, il y avait beaucoup Non, non, c'était avant, mais il y avait, avant. y avait encore du monde. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes, ouais, par a exemple, à New ça. York, ouais. où les gens vraiment partent en masse à partir d'une heure du matin. Et Là, les gens ont renoncé aux transports en commun, ouais. puisque les, les transports étaient déjà euh, terminés. Ouais. Et ils sont restés relativement nombreux pour le quoi, match de McDonald et de Sineur, de effectivement, jusqu'à. On
0: rappelle pour être exactement euh, complet, Rune Team, ça a débuté à 22h20, oui, le match. Oui. Il a été assez court parce que ça n'a été que 2-7. Oui, et quoi. le match de Sineur ouais. a commencé à minuit. Voilà. Moi, ce que je ne comprends pas, je pose une question toute bête. Cédric Pioline et les organisateurs, ils pensent que tous les matchs, ils vont être clients en 2-7. Merci, au revoir.
6: Non. Mais alors, bah, bah, oui, j'explique bon. le point. C'est que <rire> les, les matchs de la session de journée commencent à 11h du matin. Tout à fait. La durée moyenne d'un match en 2-7 gagnant en tennis, c'est. Sur les grilles, en général, de télé, c'est considéré 1h45, 1h30, 1h45. Là, le premier match entre Medvedev et Dimitrov, qui est un monument aussi de tennis et de jeu... Ça a duré plus de 3 heures. On savait qu'il
0: pouvait y avoir une grosse opposition entre ces deux joueurs. Oui, mais
6: après, elle peut être compensée par moi les matchs que j'ai eu par exemple, aujourd'hui. C'est 1h20. J'ai eu des matchs, les débuts de journée, c'était deux matchs d'une heure 5. Voilà, donc 1h05, c'est beaucoup moins que l'horaire prévu. Moyen, qui est plutôt d'une heure 45. Donc là, on a un premier match, on prend déjà quasiment le double, en termes de décalage et d'horaire dans les gencives, d'entrée. Après, on a un deuxième match qui est aussi relativement long, donc le retard s'accumule et le match du soir numéro un, qui est le match rouneux, est censé être prévu à 19h30 mmh. avec d'autres spectateurs qui arrivent avec une autre billetterie. Ces spectateurs-là, en fait, ne vont rentrer dans le stade qu'à 22h30. Ils ont pour Donc avec trois heures. À
1: 22h30. Non, ils peuvent.
6: L'organisation peut en faire rentrer quelques centaines dans les coursives, ouais. mais pas plus donc effectivement donc, vous avez c est, c est des milliers beaucoup, ah ouais. à peu près 5000 il fait 25 degrés
3: en ce moment dehors c'est bien voilà
6: et vous avez 5000 spectateurs qui sont dehors mais ils, ils acceptent parce qu'ils savent que c'est la donc, règle même un problème, c'est arriver
3: on, on retient pas beaucoup les leçons parce que dis-moi si je me trompe mais l'année dernière il n'y a pas euh, Moutet qui s'est retrouvé aussi à finir à 3h du matin qui joue euh, un 8 e contre Titi pass le lendemain euh, pareil où il est cramé il, peut, il est inexistant et était d'ailleurs très mécontent après, après le match oui, mais... donc en fait tu, tu, qu'est-ce que ça donne comme impression que bah, ça, les Années, elles passent et puis tu t'apprends de rien. Malheureusement, en fait, et tu changes rien.
6: Malheureusement, vraiment, avec la meilleure bonté du monde, tu ne peux pas faire autrement. dire que tu es obligé, vu l'intemporalité du tennis, le fait que ce n'est pas mesurable sur le plan chronométrique. L'exemple, c'est le match 3 hier entre Zverev et Humbert qui était aussi assez formidable, mais il était formidable dans la deuxième partie, mais pendant un long moment. 6-4-5-4-VRF sert pour le match, on se dit, bon, c'est un match qui va durer mais Ça arrive, ça commence ça à 9 h un deuxième et pour finir là-dessus, c'est que le match bascule.
3: T'as le droit d'avoir un deuxième cours digne de ce nom et qui te mais C'est un problème de Bercy. Il y un problème au niveau des infrastructures. Mais
6: c'est aussi pour ça que la FFT discute actuellement et depuis pas mal de temps avec la Défense Arena, qui a une capacité bien plus importante et peut-être d'autres perspectives d'agrandissement pour avoir des cours annexes dignes de ce nom. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que les deux cours annexes de Bercy. Sont tellement bas de plafond et mis places place que le siner en question, il ne veut pas y jouer, que Djokovic, pas question ah oui. qu'il y joue, Rune, il n'y joue pas, etc., etc. C'est qu'il y a une question quand même de statut. On ne peut pas, par respect pour ces joueurs qui ont, qui ont mérité un statut et un standing, les balancer sur le court numéro 1, le court Fred, numéro 2.
0: Vous dites que, bon, il n'y a Donc pas de sur problème sur, de programmation. Sur, sur, sur le
6: okay. Mais
0: la réalité, c'est que les On gens qui avaient payé aujourd'hui, ils ont eu un match en moins.
6: Oui, mais ah bah oui. ils il s'y retrouvent quand même parce que ceux du, du soir, ils Toi, ont là, tu eu es deux dans, matchs es dans
1: l'organisation, même il, pas. Parce que non, moi, je te rassure, c'est pas l'organisation
6: qui me paye. Donc moi, je reste journaliste et j'ai rien à voir avec eux. Mais ce qui est vrai, c'est que les spectateurs du soir, ce soir, ils ont eu deux matchs, dont un génial de Djokovic. Mm. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ceux de la journée, ils ont eu 6 heures en moins, c'est vrai. Ils ont quand même eu trois matchs. Et trois matchs intéressants, oui, va, dont le Tsitsipas-Verev, qui était quand même un, un beau moment. Donc, personne n'est lésé aujourd'hui. Et ce que vous ne savez pas, pour finir là-dessus, mmh. j'ai pu discuter euh, par message avec un membre du staff de Yannick Sinner, qui n'est pas Darren Cahill, qui était vent debout sur le truc, mmh. et qui m'a avoué, je lui ai dit, sois très honnête, est-ce que es. si on avait programmé Sinner à 20h, c'est-à-dire à peu ouais. près trois heures après l'horaire prévue, est-ce qu'il aurait pu jouer mmh. Il m'aurait dit on a le Masters à Turin, dans notre pays. Il ah, y a ça aussi. Euh, voilà. oui, tu crois bien qu'un huitième de finale, franchement, <rire> non, ouais, il était pas de toute façon turbo, il n'était pas question qu'il joue, même à 20h. Parce
0: qu'on rappelle que ce Master 1000 de Paris-Bercy tombe en oui, fin oui. de saison et donc il y a aussi des joueurs qui sont fatigués. Alors parfois, ça te permet d'aller chercher tes points ça. pour euh, accéder justement au Masters, mais parfois aussi, il y a des joueurs qui sont épuisés et qui veulent se réserver vrai. pour euh, le Graal de fin de saison. Donc c'est compliqué. En tout cas, vous avez très bien défendu votre boutique. Je tiens à vous. Des
4: matchs de tennis qui démarrent à minuit se termine à 3 heures du mat. On respecte ni les joueurs ni les, le public, les spectateurs. Le spectateur. oui. Donc il y a quand même un problème ah, et si. c'est un glissement que l'on constate quand même depuis maintenant quelques années dans, dans, dans le tennis mondial, qui est problématique. Parce que je, je, ça ne va pas en, en améliorant la, la, la visibilité et la, et la qualité de, 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 du produit offert. Et ça
6: tout 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 a toujours été comme ça, hein, tu sais Philippe. Tu te souviens du Youidh Bagdatis à l'Open Australie il, il y a 15 ans <rire> Il se <rire> termine oui, à oui, 4h... Oui, non, oui. non, mais c'était monumental. Sorti, parce que c'est un ça match qui se termine à quelle heure À 4h25 du matin. Et Youidh Bagdatis, c'est Youidh qui gagne. Donc il est évidemment de to totalement fracassé. Et tout Australien qu'il est, et tout euh, quand même tête d'affiche de l'Open d'Australie, eh ben on lui fait remettre le couvert, genre 12 heures après. Et il a été d'ailleurs découpé en trois petits sets. On a pu reparler. Mais on, on ah bah a. Il n'a toujours pas digéré, Leighton. Moi je peux vous le dire. Ah, oui, oui, je l'ai Layton... appelé juste
0: avant l'émission. Il a toujours pas digéré. Il a pas
6: mal de seum en général sur l'Open d'Australie.
0: <rire> on va continuer avec le tennis, avec Joe Wilfried Munga, qui est un partisan important pour le poste de capitaine de la Coupe Davis.
5: Oui, cette voix, elle peut compter. C'est celle d'Hugo Humbert, celui qui va devenir le meilleur Français à l'ATP lundi prochain. Imbert en a parlé hier en conférence de presse, c'est quelqu'un pour qui j'ai envie de me battre, Joe Wilfried Songa, tout simplement parce qu'il a du vécu en Coupe Davis, il a une super expérience, il peut nous apporter beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai un bon feeling à noter que le nom du futur capitaine des Bleus sera donné à l'issue de ce tournoi parisien. Oui, non, bonne idée, Songa
6: Il oh bah y a de toute façon une bonne dizaine de candidats. Oui, non, j'ai dit. Bah, euh, oui, oui. Très bien. plutôt oui.
0: Merci. Du basket, on enchaîne avec l'Euroleague. Monaco et Lasvel étaient donc sur les parquets ce soir en Euroleague. Ça a donné quoi, Tanguy
5: Deux victoires françaises. On va commencer par la plus chaude, c'est celle de Monaco. C'était à Milan, en Italie, avec David Cosette et Stephen Brun au commentaire, avec un excellent Mike James. Vous allez voir. Mike James, il reste 5 secondes.
4: Allez, c'est pas un coup de Mike James. Ah, <rire> il était <rire> Il était
5: Ne jamais le panier qui casse les jambes des joueurs de Milan, qui met un coup de massue sur la tête des Italiens. Pour l'Asvel, il aura fallu être un petit peu plus patient pour l'équipe de Gianmarco Pozzéco. C'est le teasing qu'on vous montrait tout à l'heure. La victoire des joueurs de l'Asvel, 91-88. Ils avaient été pourtant menés pendant 38 minutes et 30 secondes avant finalement de prendre l'ascendant en fin de match grâce à Geoffrey Lauverne, vous l'avez vu, et Timothy Louahou-Cabarro qui a inscrit les neuf derniers points de son équipe. Prochaine rencontre de Relique pour l'Asvel, ce sera face à Monaco. Ce sera le 10 novembre prochain, évidemment sur la chaîne d'équipe.
0: Exactement. Beaucoup de bonnes nouvelles. Donc pour les clubs français, on part en NBA avec le derby de Los Angeles qui s'est terminé avec une victoire des Lakers. Ouais,
5: et cela faisait euh, plus de trois ans, oui, oui, que les Lakers n'avaient plus battu les Clippers. Onze défaites de suite. Et finalement, la nuit dernière, la délivrance dans le <coughs> derby de Los Angeles. Avec la victoire des Lakers de LeBron James, le patron a offert sa tournée. Hein. 38 points, 6 rebonds et 5 passes. Récupération d'Anthony Davis, la passe d'Austin Reeves et LeBron James à la conclusion. Victoire 130 à 125 après prolongation, finalement pour les Lakers. A noter que chez les Clippers, James Harden n'a pas joué. Il pourrait débuter avec la franchise californienne contre les Knicks et ce sera lundi prochain.
0: On part au judo avec les championnats d'Europe qui vont démarrer demain sur la chaîne d'équipe. Ça sera à Montpellier. Alors dites-nous tout, qui de nous suivre
5: Alors, on a des chances de médaille dans beaucoup, beaucoup de catégories chez les hommes, chez les femmes. Et justement, en moins de 52 kg, euh, catégorie qui démarre demain chez les filles, et eh bien Mandine Bouchard, qui avait pris le, le bronze aux mondiaux euh, cette année, et eh bien elle ne vise rien d'autre que l'or européen, c'est ce qu'elle a expliqué au micro de Charles-Antoine Nora.
0: Je ne me mets pas de pression particulière, juste je me dis voilà match référence pour les Jeux, euh, ou est-ce que ça va être un mini bilan entre guillemets. J'aborde ce championnat d'Europe euh, comme d'habitude, je ne regarde pas forcément la concurrence, je suis focus sur mes objectifs. Là mon objectif c'est d'être championne d'Europe. Euh, en plus pour la petite histoire, mon premier championnat d'Europe que j'ai fait c'était à Montpellier, c'était en 2014, j'avais fait deux, j'étais à domicile donc là je vais essayer de faire de, de, de gagner. Et enfin, nouvelle émission qui va voir le jour, c'est la semaine prochaine sur la chaîne L équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
5: Oui, cette émission, elle sera présentée par Maxine Eouzan et Benoît Costel. s'appelle Sans Limites. Vous allez y voir des disciplines de dingue. <rire> Je vous propose un petit extrait avec du VTT urbain. Au commentaire Georges Quirino et son compère Adrien Leroux
0: Camilo Paquito qui est vraiment une furie dans les escaliers.
3: Franchement, c'est impressionnant à voir. Et là, il est parti sur un très très gros rythme.
5: Paquito, vous l'aurez compris pour le Colombien. Très agressif. Ils ont des épreuves hein, de descente urbaines à oh Bogota, à Medellin également cette année. C'est des spécialistes. qui connaissent ces descentes urbaines, les Colombiens. Ils ont des. Et là, ça techniques. pousse. Là. il a rien gardé. Il a tout mis. C'est très très juste. Ça passe à ras des murs. Voilà, oh oh il rebondit non, comme non, une
4: balle de ping-pong. Ah il ouais, déjà comment... 3 secondes d'avance quasiment.
5: Comment on arrive à tenir le coup là 3 secondes d'avance. Là, il a dynamiter la course sur ah, le premier lui. intermédiaire, mais on, on a vu, il était
0: en déséquilibre total dans les escaliers. Rendez-vous donc mardi à 21h pour cette nouvelle émission. Tout le monde était au taquet, on est-ce que ça sera tous les mardis À quelle heure etc. Ne vous inquiétez pas, ça va être exceptionnel. Mardi 21h, Didier, devant votre télé. On va revenir au foot.
4: il n'y a rien. Il
0: y a la chaîne équipe. Il n'y a rien. C'est comme ça. On va revenir à la Ligue 1. Demain, vous savez que le PSG affronte Montpellier. Ça sera l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique est en conférence de presse aujourd'hui. On va écouter le technicien espagnol.
3: On est encore dans l'apprentissage L'équipe fait beaucoup de choses très bien Mais ce n'est que le début Il faut toujours garder en tête les principes Je l'ai dit après le Mercato Je trouve que j'ai une équipe incroyable à tous les postes C'est très positif, je suis content de mon équipe Même s'il y a toujours une marge de progression
0: Luis Enrique qui est très optimiste Alors est-ce que quelqu'un d'autre est optimiste sur ce plateau Ben oui c'est Philippe Je il a une minute pour vous convaincre, ah, messieurs. Oh. Vous allez tout nous dire. Pourquoi oh, vous En, en, en espagnol. Enrique.
4: Déjà, je voulais être optimiste à un moment dans l'émission parce que c'est vrai qu'on a beaucoup découpé depuis le début. On mais, mais, voyait euh, des fleurs. Voilà. Et, et puis surtout, Louis Enrique, euh, on, on s'est focalisé sur l'histoire de, de Newcastle, le 4-2-4, et lui-même s'est arquebouté là-dessus. Et finalement, on n'a vu que ça. Et moi, je suis le premier à estimer qu'il s'est planté et que derrière, en fait, il n'a pas voulu l'avouer et que du coup, tout le monde s'est enfermé dans, dans une posture. Mais à côté de ça, il y a des choses qui vont bien. Et je trouve que sa manière, dans sa rotation, il y a des joueurs qui étaient à la cave. Je pense à Fabien Ruiz qui est en train de revenir petit à petit. Euh, il intéresse tout le monde à, à la rotation. Euh, Lee est rentré, il le fait jouer, c'est intéressant. Euh, à ce niveau-là, je trouve qu'il tombe pas dans l'écueil d'essayer tout de suite d'avoir une équipe type et de ne faire que ça. Euh, moi, j'ai le souvenir de Galtier euh, qui avait très bien débuté son mandat puis qui d'un seul coup a changé et quand il a changé, une personne n'avait de repère et tout le monde s'est planté là il fait, des, il fait des changements, il fait beaucoup de rotations dès le départ et je trouve que c'est à mettre à son crédit et que c'est intéressant parce que même si c'est pas encore bon sur 90 minutes, il y a des séquences, la première demi-heure, elle, elle est très bonne. C'est fini vous avez entendu les arguments de Don Philippe, est-ce qu'il vous
0: a convaincu messieurs, Nicolas oui on rappelle qu'ils travaillent ensemble. Hein, quand même. <rire> oh, oui, oui. On n'est pas d'accord sur tout. <rire> On Frédéric, vous ne travaillez pas avec Philippe Sansfonche, Est-ce que vous êtes convaincu Néanmoins Tu
6: peux te lâcher. Oui, contre toute attente, <rire> je partage ton avis.
0: Il espère être embauché à Hertel.
6: Ah, il est ben...
0: Benjamin.
4: Oui, Il a été excellent.
0: Eh ben, dis donc, c'est une hey. folie, Président
4: non. Ah ben voilà. <rire> alors, Laurent Bajoie. Je ne sais pas
1: pourquoi il ai été Ah non, pas forcément. Didier Non, pas, pas, parce que dans, dans, dans sa rotation, bon, euh, le gardien est toujours le même, alors qu'il pouvait avoir quelques doutes par rapport à certaines choses. Les quatre défenseurs sont, sont toujours les mêmes. Euh, Mbappé, c'est bien normal. D'embêler de temps en temps. C'est normal que de temps en temps il fasse un petit peu tourner. Même j'aimerais peut-être que dans la mesure du possible, il repose de temps, de temps en temps. Euh ou à Rennes, parce que je me dis, tu vois, 17 ans, c'est sûr que l'équipe de France a lui tend les bras. C'est toujours un côté émotionnel et puis beaucoup de sollicitations, même si le gars a la tête sur les épaules, tout ce que tu veux. Mais il est, il est quand même, tu, tu vois, très très physique, pas pas avoir d'efforts. Si à un moment ça, ça ça commence à à péter, il est, il est malgré tout. Quand tu es un garçon à 17 ans, quand quand tu es une, une femme en général, tu as tu as tu terminé quoi, je veux dire, tu es tu es, tu es formé. Un garçon, ouais, tu... ça, ça peut aller jusqu'à 18, euh, 19 ans, tu vois, bon. Mais voilà, après, euh, il est fort, il euh, sait bien que de temps en temps, machin. Ruiz qui lui donne de la confiance, on sait que c'est pas un mauvais joueur, mais il change pas fondamentalement les choses et, et je peux le comprendre. Après, il y a une marge de, de progression. Ce que j'aime chez lui, c'est quand même. C'est est, qu'il est, il est très positif, quoi. il dégage de, de, de l'entrain, tu vois, un, un entraîneur ça doit être important pour, pour, pour les joueurs, on, on, on sent qu'il les aime et il a plus de, évidemment, plus, une stature plus imposante que celle de Galtier, qui, qui malgré tout était forcément craintif, tu vois, qui avait gagné au loto et que bon, bah, il fallait pas, il avait peur qu'il se loupe et que euh, voilà, par rapport à, à son expérience au niveau international, hein, j'entends, parce que c'est pas... Pas un mauvais entraîneur, bien entendu. Mais j'attends de voir, parce qu'effectivement, on s'est focalisé sur Newcastle où le résultat est à mon avis sévère. Quoi, Il y a un concours de circonstances qui fait que tout a. Mais.
0: Il y a une défaite quand même.
1: Mais, mais il y a une défaite quand même. Et ils sont entrés dans la gueule du, du, du loup. Et ils ont manqué d'inspiration, je trouve, quand ils ont eu le ballon 30 minutes. Ils ont marqué un but certes, mais ils n'étaient pas pour autant.. Euh, dans, dans, dangereux. Mais j'attends de voir, parce qu'il y a eu aussi Lille, parce qu'il y a eu aussi Il y a eu la défaite de Premier nice également. Il y a aussi Clermont. Il y a, il y a Brest, tu, tu mènes 2-0 à l'arrivée, c'est un miracle sans nom, tu vois, tu es quand même le, le PSG, tu, largement au-dessus, tu te fais remonter à 2-2, ils ont deux balles de, de, de victoire, les événements font que, il y a un tacle un peu en retard, ou des choses comme ça, et un penalty ou en plus, où tu as un petit peu de, de réussite. Donc, je, je me dis, j'attends de, de, de voir, mais il y a Benjamin, une par rapport... Je ne suis pas pessimiste, hein, mais je, je dis... Voilà. Vous
0: attendez de voir. Par rapport à ce début de saison de Luis Enrique, il y a déjà deux défaites, une en Ligue 1, une en, en Ligue des Champions, ils sont deuxième du classement, même si c'est anecdotique, ils ne sont pas euh, est-ce que vous voyez vraiment une progression depuis que Luis Enrique est arrivé, ou vous attendez encore de voir justement la passe,
2: la patte Luis Enrique Non, non, moi la, la patte je la vois. Alors j'attends de voir évidemment jusqu'où ils peuvent aller justement, mais je vois une progression, je vois une équipe qui, euh, qui a un bloc cohérent, euh, qui a cette capacité à aspirer ses adversaires, à pouvoir piquer avec des, des, des joueurs offensifs comme Mbappé qui, qui performent je trouve, il y a des choses à revoir évidemment, on attend peut-être un peu plus des offensifs que ce soit Gonzalo Ramos ou Randal Colomani par exemple après dans la rotation oui c'est effectivement un, un point positif comme l'a dit Philippe il y a des, mais c'était joueurs...
0: quand même beaucoup face à Strasbourg oui, qui s'est tourné un match
2: face à un petit depuis Newcastle, des échos qu'on a en tout cas euh, les, 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 les joueurs ont, ont pris un vrai coup dans la gueule et, et, et pour le coup ça a uni le groupe ça a uni le groupe. Contre Strasbourg, on avait effectivement une équipe cohérente, c'était contre un adversaire très faible. Je le reconnais à 100%. Contre Milan, moi j'ai trouvé le, une équipe qui avait du caractère. Qui a raté sa première son entame de match. On est tous d'accord là-dessus. Mais qui derrière a su se remettre en ordre de marche et a été un petit peu à l'image du tempérament de leur coach. À Brest, l'entame est cohérente. Je la première demeure heure très très intéressante. Maintenant, il faudra ouais. effectivement qu'on voit ça sur 90 minutes. Ah oui. Et c'est un peu ce qui ce qui ce qui ce qui nous empêche d'enflammer. pour l'instant. Il faut revenir
3: au postulat qu d'Enrique quand il parle toujours de ce long processus qu'il que faut du temps pour mmh. le mettre en place. Ça veut dire quoi Il avait expliqué notamment il y a quelques temps de cela sur avant une rencontre. C'est-à-dire qu'il veut que l'équipe s'adapte d'elle-même Finalement à ce que propose l'adversaire que, que, que finalement tout le groupe euh, toute l'équipe qui est sur le terrain soit capable de s'adapter d'être et donc pour ça ça demande évidemment énormément de boulot euh, énormément de coordination d'automatisme etc Lui a, par contre, quelque part une espèce de culture messieurs en fait, ça prend du temps euh, c'est ce qu'il veut
0: ça. on va continuer à en parler juste après la pub parce que c'est très intéressant effectivement Luis euh, Enrique veut également une équipe imprévisible c'est ce qu'il a dit en conférence de presse on en parle juste après une courte page de publicité a tout de suite Retour retourne dans l'équipe du soir avec toute la bande, on va évidemment continuer de parler du PSG, mais il y avait un duel, souvenez-vous, la programmation du Masters à Paris-Bercy est-elle scandaleuse C'est un grand oui pour Philippe Rambault, j'ai l'impression que Fred euh... n'avait pas se convaincre le Je m'en remettrai, tant pis. Vrai. C'est
6: vrai. Ils n'ont pas compris mon jeu, comme Henri Lecomte. C'est ça. Il y a une
0: incompréhension. C'est une évidence. Nous étions en train de parler du PSG. Nicolas, je vais vous redonner la parole juste après avoir écouté. Louis Enrique. il était en conférence de presse aujourd'hui, on l'a dit. Il a expliqué qu'il voulait une équipe absolument imprévisible. On l'écoute.
5: Ce que j'aime et ce que l'on prétend faire, c'est d'avoir un PSG imprévisible pour l'équipe adverse mais prévisible pour nous. Il faut générer l'incertitude chez l'adversaire, mais pas chez nous. Ça, c'est un processus qui est long et qui demande
3: plus de temps qu'un processus habituel. Mon idée avec mon staff, je la répète, c'est d'avoir des solutions infinies en attaque, avec la même formation, que le PSG soit imprévisible pour l'équipe adverse, et donc difficile à
5: contrecarrer.
0: Nosotros. Nico, il est extrêmement ambitieux, Louis Enrique. Est-ce qu'il a l'effectif pour faire ce qu'il espère faire La qualité
3: À mon sens, oui. Parce que, déjà, quand on voit le retour d'Asensio, là, qui va intervenir, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, mais quand même assez, assez rapidement. Mais Ramos, Asensio, ça te permet d'avoir des, des solutions. C'est encore autre chose que Colomagny, euh, Mbappé sur Dembele sur les côtés. Euh, tout ce qu'on a dit depuis le, le début. Le, quand tu regardes les profils, Finalement, sur les 4-5 dernières saisons, tu n'avais pas autant de profils différents qui te permettaient de varier un petit peu, tu n'avais pas ça. Sont, tu savais que tu avais Mbappé, plus, Messi, Neymar, certains, tu savais que ça... Est... Des,
1: des joueurs euh, que tu as cités qui sont assez imprévisibles. Oui, et est -ce puis... Est-ce que alors... ça, ça, ça tombe bien Maintenant, est-ce qu'il a des milieux de terrain ou des créatifs, si tu veux, qui alimenteront ces, ces joueurs-là qui sont imprévisibles c'est moins sûr, il, y en, a, il en manque peut-être. Hein. Tu vois, juste ça. C'est imprévisible ce collectivement. Et c'est ambitieux. Oui, c'est ce oui, quand même la balle de, de fer. Collective, collectivement, mais le collectif, il faut ambitieux. que le ballon, il, il arrive.
6: Au Là, oui. certaine mais, mais manière. Il veut,
0: vous le voyez sur le terrain. Vous voyez des prémices
6: Pas forcément. Qu'est-ce
3: ah, qui est toujours intéressant,
6: c'était comme quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne ou quand il était même entraîneur du Barça. Moi, on avait un peu ri à l'époque puisque les faits lui ont donné complètement tort. Mais quand il exigeait tous ses joueurs de la sélection qui fasse le fameux millier de penalties pendant toute la saison, avant la Coupe du Monde, pour être absolument imprenable sur les tirs au but. Puis on a vu que finalement l'Espagne se fait éliminer au tir au but, et à quasiment et que des échecs, monde. à l'euro aussi. Mmh. Donc le travail et puis l'ambition à ses limites. Mais en tout cas, il y a toujours des formules qui sont assez chocs. Le millier de penalties, l'infinité de possibilités, c'est toujours intéressant et ça montre quand même une certaine idée... Oui. du jeu et puis de, de enfin, la faire... pour l'équipe qui tient
1: la route. Son équipe euh, nationale d'Espagne, elle n'était pas imprévisible. Ah non. Ah mais elle non, manquait surtout de percussion. Est... Ouais. Ouais, il a les joueurs de percussion Mais de puissance. Il en club, justement. Il faut travailler davantage là-dessus. Elle, elle était presque ronronante. Après, elle était pas, pas mal. Elle hein, était montée en puissance. d'efficacité. fait piéger par en efficacité. Il manquait de talent devant. quoi.
0: C'est que de la com.
4: C'est pas de la com, mais c'est un peu du verbiage. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent un peu parler. Il est un petit peu dans cette génération de... Je vais vous expliquer. Déjà, je suis passé par le Barça, donc vous pouvez pas me parler. En plus, j'ai gagné avec le Barça, donc j'ai réinventé le jeu. Puis il y a un vrai problème avec, avec la ouais, presse. Il, 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 ah. il, a... il regarde dit pas comme ça. Il regarde les gens très haut. Il a une haute opinion de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire. Donc si ça ouais, traduit dans le la presse il française n'est pas, oui,
1: pas trop habituée à ce type d'entraîneur ouais. avec le PSG, où c'était plutôt des gens réservés, même s'ils étaient passionnés comme Emery. Mm. Euh, Tourel était passionné, mais.. La poquette euh, bon.. Euh... Galtier était un peu sur la défensive quoi, essayer de sortir une ou deux vannes par-ci par okay. par-là et Pochettino et ne pas, donc
2: euh, c'est un nouveau profil. Après aujourd'hui aujourd il est plutôt intéressant quand même dans sa conférence de presse il oui, avait envie de parler que un peu ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une conférence de presse qui avait duré aussi longtemps il ben double, bon double bon question pour le
0: Benjamin il, il avait dit euh, lorsqu'il a eu son effectif il l'a redit aujourd'hui qu'il était très satisfait de la qualité de l'effectif des joueurs qu'il avait à disposition etc. La réalité quand on voit par exemple euh, les joueurs notamment offensifs Mbappé, ok, il est au rendez-vous, on va dire, euh, comme d'habitude. Colomani, Dembélé, Ramos, pour l'instant, c'est insuffisant.
2: C'est insuffisant, évidemment, oui. Mais alors, si on demande à n'importe quel club s'ils veulent l'effectif offensif du, du Paris Saint-Germain, je pense que la moitié des entraîneurs de européens... Oui, de le rendement, oui. pour l'instant, il est pas insuffisant. Oui, Dembélé doit marquer des buts, il n'en marque pas. Donc, oui, donc évidemment, c'est insuffisant. Contre Ramos... Et Randall Colomani, je pense effectivement qu'en termes de statistiques, on peut attendre mieux. Même si Randall Colomani, j'aurais plutôt tendance à le défendre parce qu'il est arrivé sur la fin du mercato et il a quand même les meilleures statistiques que contre Salo Ramos si on regarde les chiffres. Et il marque un but important contre Milan, quoi qu'on en dise, lors du dernier match. Enfin, et, une... et puis il a été un peu blessé Il a été un peu blessé, un peu... oui. Non, voilà. enfin, moi, je, je lui trouve des circonstances atténuantes. Après, euh, c'est mon avis, d'autres sur le plateau ne seraient pas d'accord. Donc il n'y a pas un manque de vent Mais... pour l'instant bah, en l'état, il ils ont un Kian Mbappé quand même, euh, qui est plutôt en bonne forme, même s'il a une mauvaise passe de 3-4 matchs. Euh, ils ont des solutions offensives, comme l'a dit Nicolas, avec euh, Marco Asensio qui va revenir. Moi, je ne suis pas quand même inquiet sur, le, sur cette qualité de l'équipe. C'est la mise en pratique qui met du temps, en fait. C'est oui, pas point de vue qu'il a l'effectif pour, mais, 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 mais c'est la mise en pratique on qui met un peu... En l'état, il marque des buts. 3 buts à Brest. De, contre l'AC Milan, ils en marquent 3. <rire> ils marquent 3 contre Strasbourg. Ah, oui, il y en a ouais.
0: c'est des penalties aussi. Bah non, mais je veux bien, mais à un moment donné, tu les ah, mais d'accord, mais genre. Non, mais, mais, mais on n'a en pas pas qu'il jeu incroyable, par exemple, avec des circuits incroyables. Bah, Quelle est l'action qui amène le pénalty C'est vraiment ça. Des aussi sur. Non, mais il arrêté. Et notamment sur pénalty. Mais si vous êtes satisfait, c'est très bien. Et Philippe vous a convaincu à 64%.
4: Ce qui est certain, c'est qu'on est tous obligés de revoir un peu notre logiciel. On est passé d'une équipe qui était à outrance dans le talent individuel et aucun collectif avec euh, deux immenses manières de ballon, Neymar, Messi, et en plus, un Marco Verratti au milieu de terrain. Tu as perdu ces trois joueurs-là, qui n'ont pas vraiment, dans leur profil, été remplacés. Tu as plein d'autres profils, mais tu n'as plus ces joueurs qui tiennent le ballon, qui vont faire la petite passe. La une volonté, ça a été
2: aussi une volonté... Euh,
4: mais bien sûr, mais on fortique. est passé de, de, de tout à rien, ou de rien à tout, selon comment on se passe. Donc, euh... Il faut revoir le logiciel et s'habituer aussi à cette. Et le logiciel de... est
0: en train d'être vu effectivement. PSG Montpellier, ça sera l'ouverture donc de la 11e journée. Tanguy, la une de ce vendredi.
5: Ce sera aussi la une de demain avec Kylian Mbappé. Son or viendra, voilà, la, la une du quotidien à l'équipe. On le rappelle, hein, l'info importante du jour, l'info l'équipe, c'est que les relations se réchauffent entre Kylian Mbappé et le club parisien avec peut-être une prolongation en point de mire. On
0: suivra euh, donc euh, ça évidemment et donc un dossier très intéressant sur Kylian Mbappé à retrouver vendredi dans le journal de L'Équipe. On l'a dit, PSG, Montpellier c'est demain mais il y a un match très important de Ligue des Champions, ça sera mardi à Milan, ça sera donc euh, le début de la phase retour pour euh, cette Ligue des Champions avec le PSG qui est en tête avec 6 points. Alors messieurs, est-ce que ce match de demain, il faut le prendre comme une répétition avant le déplacement à Milan Habillage à la Parisienne. Nico
3: Bah oui, plutôt oui. Philippe Non,
6: jamais.
0: Non, Fred.
6: Trop d'écart Non. Non. Non.
0: Non plus. Président, on ne va pas faire de ça duel, donc temps. vous pouvez nous donner euh, <rire> votre sentiment.
1: Non, pas trop. Voici ça.
0: Philippe également a dit non, pas du tout, même, j'ai entendu.
4: Non, jamais, moi. Ces matchs d'avant-Ligue des Champions, il y a deux choses sur ces matchs-là c'est gagner et pas de blesser. D'accord. Voilà, ce sont les. les... C'est les deux merveilles du, euh, du plaisir sur ce match chez Montpellier. Il y en a pas d'autres. De toute façon, quand tu regardes précisément les matchs d'avant, euh, la lecture, enfin, euh, c'est totalement illisible. Tu, tu bah, perds, en bah, fait, tu non, perds non, contre Nice. Tu fais. Euh, bah oui. non, mais faire, euh, en fait, Quand je dis, quand je dis oui, moi, c'est parce que je trouve que
3: en championnat, ils ont, comme on vient de l'évoquer, ils n'ont pas encore donné pleinement le. Il n'y a, a pas la pleine mesure, et je trouve qu'effectivement, dans les matchs avant avec des champions, ils ont perdu des points. Mmh. Et je trouve que, voilà, quand tu es deuxième du classement, que t'as pas la marge, comptablement, par rapport aux dernières saisons, euh, par rapport à la, à la concurrence, je pense que... Bah oui, mais là, c'est autre chose, tu ne pas dire
4: que tu es en train de, quelque part, d'handicaper ton parcours en championnat, mais la question, c'est de savoir si c'est une répétition. C'est-à-dire qu'en fait, si une bonne performance face à Montpellier te laisse présager d'un très bon match à Milan. Là, non, moi je ne le prends, prends pas de ce côté-là. Je le prends pas de ce côté-là. Contre Strasbourg
2: avant Milan, tu as, as 5 joueurs qui sont titulaires le match suivant contre l'AC Milan. Ouais. Démarre et ton meilleur joueur c'est Carlos Solaire. Tu n'as pas une minute contre la CMI. Non, non, mais,
4: non, mais par exemple, quand tu perds contre la Liste, tu as Carlos Solaire au milieu et tu as Zéry Emery qui est en,
2: quasiment là, en position. Là, c'est la, la compo
0: probable. Ouais. Ça, c'est une mais mais équipe probable. Ça ne sera pas cette équipe-là qui
2: jouera contre Montpellier. Ce ne sera pas cette équipe
0: Ah, mais c'est la compo probable de demain. C'est les informations du journal de l'équipe. Parce que
1: celle-là ressemblerait étrangement à celle de Milan.
0: Oui, c'est
1: celle-là. C'est
0: le 11 de demain. C'est en tout cas ce que l'équipe prévoit, pressant les informations que l'équipe a. Effectivement, on est plutôt sur une équipe type, alors que ah bah oui. lors du match contre ah oui. Strasbourg, ça a été une équipe bis, euh, vraiment une équipe remaniée.
6: Bah, peut-être que louis à apprend de, de ce genre de choses. C'est quand même un, malgré tout qu'on le vit début de saison. Et, et peut-être aussi que... Il y a suffisamment eu de, de, de temps, disons, de, de, de repos et de préparation pour que les, les gars soient pas déjà tous la, à tirer la langue et pas être capables d'enchaîner entre vendredi, hein, On parle bien d'un match le vendredi pour aller au mardi de des Champion. Ça va. C'est relativement cohérent en termes de, de temps de récupération. Donc, effectivement, ça serait relativement logique de voir la même équipe alignée. Pour être ensuite répété. C'est pas à chaque
3: saison hein, qu'ils perdent autant de points euh, avant ou après euh, il y a les matchs Clermont, de Ligue des Champions. Tu as la vitesse contre Nice, tu as le match nul à Clermont. Et puis, euh, si tu. Bon, on n'a pas été avec Eddie, mais quand le, le match très heureux à Brest, euh, tu peux finir avec un match nul euh, oui. et, et tu perds et aussi encore beaucoup de
6: points en route. Donc, moi, je me souviens d'une espèce de psychose, une espèce de, 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 de match absolument catastrophique contre Caen, vous ah vous voyez, bah, le PSG ah bah, oui, oui, Caen. Oui, euh, tu ouais. perds à la fois le match parce que tu ne gagnes pas, ça fait deux partout, je crois, au final, c'est avant Chelsea. Et tu perds une espèce de cascade de blessés, même avant de United, tu perds Cavani, il y a Meunier qui
3: fait un, une commotion cérébrale, ouais. tu as Cavani qui se blesse en frappant un penalty. Et bon et tu vas à United il ils 2-0 mais euh, mais c'est vrai que j'avais été handicapé qualifié, quand même avant
0: vous avez beaucoup de mémoire messieurs c'est magnifique on rappelle donc que demain ça sera oui, l'ouverture donc de cette onzième journée de Ligue 1 avec notamment PSG Montpellier il est l'heure maintenant de jouer on va voir qui a des points ben, c'est Philippe en hein, 3 points donc Philippe vous avez
4: oui, c'est euh, pas, pas tout le je, je vous, vous rappelle oh, que ah, que vous correction. avez deux
0: jokers vous pouvez griser quelqu'un oh, et vous pouvez revenir si vous avez fait Philippe, si tu veux être bon une, moins une fois, c'est maintenant. Hein. Silence pour que tout le monde entende devant son poste de télévision. On vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, c'est l'anniversaire de Diego Lugano. J'espère que vous lui avez souhaité un joyeux anniversaire. Ah
6: bah tout
0: le thème de notre quiz proposé par Émilie les, les recrues du PSG qui ont fait un flop à Paris, sous l'ère Qatarie. Voilà un petit peu le quiz qu'on vous propose. Voilà. Les indices vont s'afficher. On commence, messieurs. Silence. « Je suis champion du monde ». Je ne suis pas français. Il paradis Non, éliminé. Éliminé, Philippe. Vous êtes éliminé également. J'ai pris ma retraite cet été. Toujours pas. J'étais en concurrence avec Areola. Bouffonne. Oh. Ah ben bah dis donc, ça a été compliqué. Là. Il a fallu sortir les rames. Je tiens à préciser que je ne voulais pas qu'on mette bouffonne parce que j'aime trop ce gardien. Mais voilà. Je ouais, on Un oui, on point fait. pour Buffon. On continue. J'ai quitté le PSG cet été. D'accord. Brexler. Éliminé. <rire> Je suis milieu de terrain. Leandro Parades. Éliminé. <rire> J'ai remporté la saison avec Liverpool.
4: Uh, uh, et... Euh Oui. Oh.
0: Je suis néerlandais et donc Vijnaldum qui est donc parti cet été au Qatar. Deux points pour Philippe. On continue. Troisième Joueur, je n'ai marqué que deux buts pour le PSG. Pourtant, j'étais à Paris de 2016 à 2020. Ah ouais. Le PSG m'a acheté 25 millions d'euros au Real. Récé. Ah oui, qui l'a dit en premier ah, C'est moi, Benjamin. Benjamin, <rire> c'est pour vous. Récé, vous marquez deux points. N'hésitez pas, hein, président.
1: Ça m'intéresse pas. <rire> En jeu. Enfin, celui-là.
0: Nouveau <rire> joueur à découvrir. J'ai 36 ans. Non. Je suis sans club, mais je n'ai pas annoncé ma retraite. J'ai joué, notamment, à l'OL et l'OM, et pour certains, j'ai même fait leur bonheur. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir parler avec l'émir.
1: Ben Arfa. Ben, Arfa. ben Arfa.
0: Président, c'est pour vous Didier. Un, point. Un petit point le à thème sauf. Ben Arfa. On continue. On rappelle, hein, ce sont les flops au PSG sous l'air Qatari. Je suis néerlandais. Non. Je suis sur le banc. Anderville Non, vous êtes éliminé. Je suis sur le banc lors de la finale de sein perdue en 2020.
6: Mitchell Baker.
0: Michel Baker, je suis latéral et clair. mon nom signifie ah ouais, bah, boulanger en Michel de Boulanger, absolument. Quatre points. Attention, vous l'éliminez pas Ah ben bah, si ah bah, Il si. <rire> pas, pas le droit de les trucs. Bah, J'explique les règles parce que j'ai l'impression qu'il est es un peu perdu. Et bah, bah, écoutez, je suis, donc, vous êtes grisé pour Super. ce jeu. <rire> vous vous ne pouvez pas jouer. Donc, prochain joueur à deviner. Quand j'arrive au PSG en 2017, je suis un espoir talentueux. Malgré mes 26 buts et mes 41 passes décisives, je ne me suis jamais imposé.
1: Il a marqué quand même avec le PSG, 26 buts eh et oui, 41 passes toujours décisives. Toujours pas Ah clair
0: Bien Et vous avez gagné, magnifique Je suis champion du monde en 2014 et j'ai rejoint le Qatar cet été, bravo il, il avait des stats quand même. C'est lamentable. Bravo à messieurs Merci <rire> beaucoup <rire> à Émile <rire> Filet dans mon oreille. Demain, 17h, le mascarade. championnat d'Europe de judo. Quand je parle, on se tait. Et surtout, on écoute la talentueuse Sophie Morin. On va quitter le mascarade. plateau Tu pas
1: maîtresse, toi. N'est-ce hein <rire> Tout à l'heure, j'ai dit oui ou non. Voilà. <rire> Belle nuit à tous sur la
0: chaîne équipe. Et on Un écoute vache. donc Sophie Morin. Mascarade.
4: L'ouate s'étale en mouton sous vos yeux Vous quittez la ville lumière Et vos insomnies
3: 23 heures de vol vous séparent de lui À chaque turbulence Vous vous représentez